0: Trotzdem seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Meilenstein krass nur da, auch genauer sind wir immer da.
1: Hamburg, Hattingen und Köln rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 236. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln liefert ein berauschendes Fußballfest. Chance reiht sich an Chance, Tor reiht sich an Tor und gewinnt das Champions League-Finale mit 4 zu 3 gegen Real Madrid. Aber genug aus meinem FIFA-Karrieremodus. Und hinein in die bittere Realität der Wirklichkeit, die da heißt, ein mageres 0 zu 0 gegen Mainz 05 mit anderthalb gefühlten Torschüssen. Ja, das müssen wir besprechen. Außerdem gibt es noch die Aussagen von Baumgart zur anscheinend mangelhaften Kaderpolitik aufzuarbeiten, sowie vielleicht auch eine kleine aus aus Vorausschau auf das Spiel gegen Freiburg und gegen Union jetzt in der englischen Woche. Ja, also, äh, gute Stimmung, gute Laune, viel Lametta ist garantiert. Und da bin ich froh, dass ich bei mir habe die Gute-Laune-Onkels dieses Podcasts, den Didi Hamann aus Hattingen, den Marco.
0: Hallihallo, ja, hi. Gute Laune kann ich heute leider nicht garantieren.
1: Ich weiß gar nicht, warum nicht, keine Ahnung. Ja, ist
0: mir auch noch unergründlich, vielleicht werden wir es ja zusammen ergründen können.
1: Ja, lass uns aber erstmal nach Buxtehude schwenken. Und den Bastian Schweinsteiger Buxtehude hinzurufen, den Erik.
2: Ja, moin moin und moi, liebe Zuhörerinnen draußen an den Endgeräten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich schlimmer fand, dass du schon wieder bei der Aufzählung Buxtehude vergessen hast oder das Spiel, über das wir gleich reden müssen, werden, machen. Ich habe es nicht vergessen, ich sehe es nur als Teil von Hamburg an. Jetzt habe ich schon einen dritten Auswahlpunkt in meiner Aufzählung. <lacht> in einer guten und gerechten Welt ist Bucks und Bastian Udame. Schweinsteiger kommt auch noch mit dazu. Das ist eigentlich schon
1: vier Punkte, ne? Ja, ach, warte mal ab, was der Daniel jetzt sagt, wenn ich ihn als den Lothar Matthäus dieses Podcastes vorstelle. Hallo Daniel.
3: Schönen Guten Abend. Gestern Abend. Das war das schlechteste Spiel, was ich seit sehr langer Zeit in Müngersdorf gesehen habe und ich habe da schon sehr viele Spiele gesehen. Das war wirklich eine absolute Frechheit. Aber wollen wir, wenn ich mal auf deine Anspielung eingehen darf, ich möchte hiermit grüßen die Praktikantin meiner Physiotherapeutin, die sich heute Morgen völlig überraschend als Hörerin geoutet hat. Liebe Grüße.
1: Ja, du weißt, du musst ab jetzt immer sagen Dimo Hübers, ne? Du darfst kein T mehr aussprechen. Okay. okay. Der Dimo Hübers, ja. Wisst ihr, warum äh, man noch nie Schweine gesehen hat, die sich in Bäume verstecken?
0: Weil die nicht Na, klar gut, gut.
1: Nein, weil sie sehr gut darin sind, sich in Bäumen zu verstecken. was ist
3: jetzt los? Das ist ja schrecklich.
1: Ich habe mir für 99 Cent im Kindle Store die besten Dad Jokes gekauft und ich werde sie übermorgen bei meiner siebten Klasse allesamt benutzen. Alter. Ja, falls ihr, zuhören, können, ja. Dabei. falls ihr irgendwelche Schüler zuhören, meinst dabei. Falls ihr irgendwelche Schüler zuhört, freut euch schon mal. Jo, lass Das uns war mal. ein Teilerfolg. Ich wollte eigentlich die Stimmung heben, bevor wir sie wieder senken, aber hat nicht so ganz funktioniert. Aber vielleicht können wir sie jetzt ja doch wieder von meinem Bodensatz anheben. Ähm, wenn wir uns mal ein bisschen in die Schuhe von Steffen Baumgart hineinversetzen, der am Dienstag ja in einer PK für Aufsehen gesorgt hat, weil er nämlich ganz ordentlich die Transferpolitik des FCs in den Senkel gestellt hat und sich darüber beschwert hat, dass halt ihm da ein ja anscheinend mangelhafter Kader zur Verfügung gestellt wurde und er da ganz viel Entwicklungsarbeit leisten müsse und kaum einmal gestandene äh, Bundesligaspieler zur Verfügung gestellt worden seien. Wie fanden denn diese Aussagen von unserem Cheftrainer?
2: Also im ersten Moment, ich ergreife jetzt einfach mal das Wort als erstes, im ersten Moment habe ich gedacht, cool, der Typ hat Eier und äh, hat ja auch eigentlich die Sachen angesprochen, die wir hier auch schon ein bisschen häufiger angesprochen haben und äh, für ihn als Trainer ist es natürlich immer äh, doppelter und dreifacher Arbeitsaufwand, wenn er diesen hohen Aderlass irgendwie kompensieren muss und äh, sich mal für europa qualifiziert zu haben immer die besten spiele abgeben zu müssen nicht ansatzweise adäquaten äh, ersatz zu bekommen, das ist natürlich äh, für ihn aus seiner sicht her ähm, ja schon 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 äh, ärgerlich und da hat er auch das recht es irgendwie mal zu äußern dann, und dann mache ich jetzt schon mal einen Vorblick auf das Spiel gegen Mainz, verstehe ich aber die Aufstellung absolut gar nicht, weil er beschwert sich darüber, dass die Spieler sehr Spieler braucht, die Erstliga-Erfahrung haben, die man nicht mehr so viel entwickeln muss, die gestandene Bundesligaspieler sind und lässt dann einen Uth, einen Selke und einen Keins auf der Bank sitzen am Anfang das fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Das hat sich dann in dem, im Moment der Aufstellung widersprochen. Deswegen äh, kann ich meine Aussage eigentlich nur in Teilen stehen lassen. Ich finde es gut, dass er mal Tacheles geredet hat. Aber ähm, er hat es dann in meinen Augen aber auch wieder direkt widerrufen. Da ja, jetzt, aber dafür ähm, hat doch
3: Dominik Heinz gespielt, oder?
1: Ja, aber, aber das für deine ist Erfahrung. doch eigentlich konsequent, oder? Also jetzt mal nicht die Qualitätsfrage, aber Heinz ist doch der erfahrenste Linksverteidiger im Kader. Das heißt, den muss der doch nach seiner eigenen Logik dann aufstellen, wenn er sagt, er braucht gestandene Spieler. Selke hat ja gefehlt wegen Magen-Darm. Der war ja nicht aus äh, irgendwelchen anderen Gründen draußen. Der würde ja nicht freiwillig Tigges spielen mir ein Selke zur Verfügung steht. Also reden wir oh, eigentlich doch, nur das über keins und gut, ja. oder?
3: Ich wollte gerade das Thema Tigges bitte nochmal ein bisschen nach hinten schieben, weil ja, ja. sonst kriege ich jetzt schon Puls. Ja, ja. Kommen wir gleich dazu. Mal aber mal Heinz,
1: genau.
3: aber Heinz war aus meiner Sicht auch, also es war klar, dass er spielt, weil er lässt jetzt erfahrene Leute spielen, die das alles schon mal gesehen haben, die im, im Abstiegskampf vielleicht ein bisschen mehr die Ruhe bewahren. Aber ob das so vorteilhaft ist, da bin ich noch nicht so sicher.
1: Ja, um vielleicht mal auf die Aussagen zurückzukommen. Ähm, also, ich glaube, er hat irgendwie gesteckt bekommen, dass Dejan Juvicic anscheinend im Winter ein Verkaufskandidat sein sollte. Und das war so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, glaube ich. Also da hat er dann scheinbar gesagt, das wäre dann jetzt der achte Stammspieler, der dann mir wegverkauft wird, unterm, unterm Hintern weg quasi. Ähm, und das hat, glaube ich, so ein bisschen dann ihn gebrochen, ja, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass sich diesen Aussagen öffentlich hinreißen lässt, auch wenn er äh, weiß, was das in Köln für ein Medienecho auslöst. Innerlich hat er aber recht. Also wir brauchen ganz, ganz dringend Neuzugänge. Und Neuzugänge heißen äh, Drei, finde ich. Also das sind ja die Positionen, die genannt worden sind. Du brauchst einen, der den beiden Innenverteidigern da mal ein bisschen Entlastung bieten kann. Und das sollte eher nicht Kilian sein. Du musst ganz, ganz dringend was in deinem Mittelfeld tun. Ja, ich persönlich finde ja, Stürmer ist die nachrangigste Personalie. Aber du brauchst eigentlich sogar zwei Mittelfeldspieler. Einen defensiven Sechser und einen offensiven Zehner. Das ist so die, die Aufgabe für Keller im, im Winter. Und ich finde gut, dass Baumgart das öffentlich macht ich verstehe halt nur nicht, also ich wäre gerne mal Fliege an der Wand gewesen in den Sommergesprächen, die wir im Sommer geführt haben. Ob der Baumgart da auch schon gesagt hat, ey Keller, du hast ja wohl die Hutschnur am Rennen, wenn du mir jetzt hier nur Jakob Christensen da hinsetzt und keinen gestandenen Sechser und dann nach außen hin quasi gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat und gesagt hat, naja, ich vertraue den Jungs, bla bla bla, so, ne, wie man das ja auch tut in der Öffentlichkeit. Oder ob da intern erstmal noch Einigkeit herrschte damals, und die jetzt erst so im laufenden Betrieb gemerkt haben, dass es das vielleicht doch nicht reicht.
3: Ja, ich sehe das kritisch. Also, jetzt die Ausführungen, die er gemacht hat, natürlich hat er recht. Natürlich teilen wir das irgendwie so. Aber ich finde, dass er mit den Aussagen, da kommen wir später zu, die er dann so vor und nach dem Spiel oder nach den Spielern immer so trifft, da ist wirklich so unangenehm, das zu gucken, ich habe das ja heute in die Gruppe geschrieben und wir kommen später dazu die Presse Pressekonferenz nach dem Spiel, da kriegst du wirklich Ausschlag und zwar nicht nur von dem, was er sagt, sondern wie er sagt, wie er den Journalisten, in Anführungszeichen, war jetzt geistblockig, wir jetzt vielleicht nicht von Journalisten reden, aber na, wie er den Leuten, die da fragen, stellt unangenehm über den Mund fährt, für normale Fragen nichts Unangebrachtes oder so, ähm, also wenn er jetzt sozusagen zur Erkenntnis gekommen ist, dass jetzt mal Klartext in der Öffentlichkeit gesprochen wird, dann muss er das aber durchgehen machen, da kann er nicht einmal sagen, ja hier scheiße, wir verkaufen so guten Spieler, das geht so nicht, um dann nachher zu sagen, da wirklich ein bisschen, das Grottenspiel zu bieten mit einer wahnwitzigen Aufstellung und mit einer Nichtleistung, da kann man wirklich, da war gegen Kaiserslautern noch gut, ja, um dann zu sagen, ja, ich habe einen Teilerfolg gesehen, der Typ hat doch nicht alle Latten am Zaun, mal ganz ehrlich, so also, das ist für mich komplett gegenläufig und deswegen kann ich auch diese, so, so so richtig die Aussage ist, kann ich da jetzt nicht Gutes raus ableiten, weil ich glaube, das war nur so, um einen Moment den Druck rauszunehmen, weil wenn er jetzt der Meinung wäre, er müsste da mal aufbegehren, da muss er das auch sozusagen, diese Linie auch durchziehen und sagen, ja, okay, wir haben halt keine Ahnung wir hoffen auf neue Neuzugänge, bla 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 bla, aber diese Scheiße, die er da erzählt, das regt mich komplett auf und das ist halt auch nicht,
2: überhaupt nicht äh, schlüssig mit diesen Aussagen am Ende. Ich muss da nochmal einhaken, also ich bin da komplett bei dir, Daniel und ähm muss auch nochmal auf das, was 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 Dennis eben gesagt hat mit äh, keins. und dann verweise ich auch mal auf den Chat, auf äh, Tittenkalle. Also ich finde es schon ähm, grenzwertig, mit Chabot dann einen äh, Innenverteidiger aufzustellen, der ein äh, Virus in sich drinne trägt, wie wir es heute erfahren haben. Das heißt, er war krank, der hat gespielt und daneben spielt dann Heinzi als linker Verteidiger. Dann, und damit hat ist ja schon der erste sehr frühe Wechsel entstanden. Wenn ich dann die Philosophie, die du eben beschrieben hast, Dennis, verfolge, dass ich den einzigen Bundesliga-erfahrenen Spieler habe, dann setze ich den auf den auf die Position, wo der angeschlagene Spieler, der kranke Spieler steht und lass den erstmal draußen, so wie man es mit Selga auch gemacht hat. Ähm, und lass dann Heinz auf, als Innenverteidiger auflaufen und dann kommt Paccarada direkt rein, äh, auf die, als linker Verteidiger, so wie er dann zur Halbzeit auch reinkam. Ähm, aber der erste Wechsel, der war verschenkt. Also ganz ehrlich, man weiß doch, dass ein Magen-Darm-Virus volles Rohr auch auf die Ausdauer und auf die Kondition schlägt. Und das war ein verschenkter Wechsel, äh, so früh im Spiel den dann schon äh, reinzubringen. Also das ist für mich die erste Sache, ähm, was für mich ein Widerspruch ist und dann ähm, ja die Aufstellung selber und auch die, die Sprüche, die gerade, das hat, hat sich einfach abgenutzt mittlerweile, glaube ich. Und es ist der Erfolg auch mal nicht da. Ähm, dementsprechend ist es meines Erachtens nach äh, immer noch extremer, es kommt dann noch deutlicher zum Vorschein und ähm, für mich ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den gerade sehr kritisch beäuge und teilweise auch hinterfrage. In Äußerungen und in Verhalten. Also ich
0: muss damit ja. sagen. So, ich ich finde ba halt. yeah, find Baumgart halt einfach nur wie so ein beleidigtes Kind, weil, nochmal, wie oft wurde jetzt über diese Thematik Kader gesprochen und er hat immer gesagt, nein, ich bin mit dem Kader richtig zufrieden. Also entweder, du sagst von vornherein, hm, ja, vielleicht ist der Kader nicht richtig aufgestellt, wir müssen gucken, wie weit wir damit kommen, wir hätten gerne noch jemanden gehabt. Ich meine, was hätte man ja kommunizieren können. Das finde ich auch gar nicht verwerflich, dass man gesagt hätte: Ja, wir hätten gern noch einen erfahrenen Sechser bekommen, den wir aber aus welchen Gründen noch immer, finanziell, der Spieler wollte nicht zu uns so, oder was auch immer, es hat sich nicht ergeben. Das mag, alles, das mag alles richtig sein, aber sich dann hinzustellen vor einer Transferperiode, wo wir noch nicht mal wissen, ob wir die überhaupt tätigen können, das halte ich für grob, grob fahrlässig. Also, ich verstehe nicht dieses jetzt öffentlich damit kommen. Ich verstehe es nicht. Also
3: Ja. Da muss ich kurz mal reinhaken, weil ich finde schon, dass es okay ist, dass man, dass man unzufrieden ist, aber sagt, okay, das bringt ja auch Unruhe in die Mannschaft. Was macht das mit den Spielern, wenn der, wenn der Trainer sagt, naja, ist, der Kader ist nicht geil, sag ich jetzt mal so flapsig, ja. Das macht ja was mit denen, dass er also sozusagen die Motivation hochhalten will und dass er sagen will, klar, das ist mein Team, wir kriegen das hin und so, das finde ich okay. Also, dass man diese Storyline nach außen hin erstmal aufrechterhält, finde ich okay. Es ist auch okay, irgendwann zu sagen, äh, äh, ey, das reicht mir jetzt nicht mehr. Nur dann musst du diese Linie auch durchziehen und nicht in der nächsten Pressekonferenz wieder so einen Bockmist äh, absondern. Und vor allen Dingen... Ähm, dann immer dieses Verteidigung als äh, ähm, Angriff als Verteidigung. ne? Das ist echt unangenehm. Das finde ich echt unangenehm.
1: Ja, bin ich bei dir. Man hat bei Baumgart manchmal echt das Gefühl, so, wenn du den fragst, Herr Baumgart, äh, heute ist Dienstag, dann sagt der zu dir, was? Blödsinn, Dienstag. In China ist schon Mittwoch. Also einfach nur, um zu widersprechen. Ähm, da habe ich zum Beispiel schon das Gefühl, dass der sehr so auf Kontra auf gebürstet ist. Und ich glaube auch sehr viele. Fragen von Journalisten und Journalistinnen direkt als Angriff auf sich selber interpretiert und dann in so einen, so einen Defensivmodus geht. Dabei hat er ja verglichen mit der Vergangenheit ein sehr ruhiges Arbeiten hier in der Kölner Medienlandschaft. Ne? Also so langsam dreht sich der Wind auch, habe ich das Gefühl, auch was Fans und äh, Medienschaffende angeht. Aber der hatte jetzt ja zweieinhalb Jahre hier einen ziemlich unantastbaren Status, den andere Trainer so nicht genossen haben. Ähm, und ja, trotzdem war der immer auf diesem Kontra-Level. Diesem dieses Misstrauenslevel, keine Ahnung, was ihn da reitet, dass er da nicht so, weiß ich nicht, nicht ganz so auf, auf gerade Kommunikation aus ist, sondern immer auf diese Kontrakommunikation. Und das ist, glaube ich, so ein Symptom davon. Trotzdem stimme ich ihm inhaltlich zu. Also klar kann man diskutieren, ob das jetzt an die Mannschaft das beste Signal ist, gerade wenn echt diese Transfersperre kommt und wir keinen holen können und du musst dann mit den 23 plus eventuell bei Jugendspielern äh, auskommen dann hast du natürlich denen schon mitgegeben auf dem Weg, dass die eigentlich alle nichts können, so quasi. Und du mindestens drei neue gewollt hättest, äh, klar. Andererseits glaube ich halt auch, wenn die Spieler ganz ehrlich sind, wissen die auch, dass es der Mannschaft an Qualität fehlt, oder? Also ich glaube nicht, dass so ein, so ein Florian
2: Kainz auf den Kader guckt und sich denkt, ja, ist gut, ist gut. Also, ähm... Um die erste Sache, was du eben gesagt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass seine kurze Zündschnur und sein Austeilen auch daher kommt, dass er, seitdem er in Köln ist, ist er auch der, also der Hoffnungsträger des Bessermachers. Ne? Und Das hat man in der ersten Saison gesehen, Europa-League-Qualifikation Europa-Conference-League-Qualifikation, um genau zu sein, geschafft. Dann äh, eine Saison gehabt mit vielen Verletzungen, verkürzte Hinrunde von der Zeit her und, und, und. Und dann hat immer alles super funktioniert und jetzt ist, bist du halt wirklich unten drin und alle erwarten von ihm was. Ich glaube, das macht doch was, wenn du zwei Jahre, zweieinhalb Jahre am Limit gehst, äh, macht es auch was mit dir. Wenn dann der Erfolg aus bleibt, ist es glaube ich eine menschliche Reaktion, dass du dann äh, emotionaler wirst und dass deine dass deine äh, Zündschnur kürzer wirst und wird und du dann auch schneller austeilst. Ähm, das ist die eine Sache und ähm, die andere Sache ist aber auch ähm, ich ich glaube, dass die Mannschaft schon reflektiert genug ist, um zu erkennen, dass ein Hector und ein Skiri nicht ersetzt wurden. Und wenn ja in der Mannschaft irgendwer steht, der sagt, äh, wir sind super aufgestellt. Weißt du, das kann dann ein Lubicic oder ein Martel können das sagen, weil die die Position von Skiri jetzt mitspielen. Aber im Grunde genommen weiß es doch jeder, dass da Potenzial und Qualität verloren gegangen ist. Und das darf dann auch jeder sagen. Und das erwarte ich von der Mannschaft, dass die das auch sehen. Und das... Äh, hat Keller aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen oder nicht umgesetzt oder was auch immer. Und da ist halt einfach in der Vergangenheit schon so häufig gewesen, dass die Kommunikation von Keller ähm, unterirdisch ist. Also der, 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 der sagt manche Sachen, spricht ja gar nicht an. Und damit werden halt manche Sachen auch gar nicht, gar nicht äh, erklärt. Da hatten wir in der Vergangenheit diverse Sachen, die einfach äh, totgeschwiegen worden sind. Und ähm, das ist halt für mich so eine Sache... Da muss einfach mehr Außenkommunikation sein, weil ich verstehe nicht, warum der FC sich da immer selber die, die, die Handschellen anlegt, beziehungsweise Keller einfach für Spekulationen sorgt, für Unruhe sorgt, wenn er einfach mit einem Statement was äh, was, was, aufklären könnte. Und äh, so ist meines Erachtens nach von der Stimmungslage her gerade die Wechselwirkung zwischen Trainer, Mannschaft, äh, Management äh, gerade sehr desolat und dann das führt dann das ist natürlich auch Futter für die Kritiker und dann kommen natürlich auch die Medien. Jetzt so langsam. In Fahrt und in, in Stimmung früherer Tage, glaube ich. Aber jetzt mein ich Ernst, mal,
0: aber die Medien, die Medien sind doch völlig human unterwegs. Ich habe noch nirgendswo gelesen, dass man Baumgart anzählt. Und guckt euch bitte die Tabelle an. Also die Tabelle lügt nicht, ne? Wir sind aktuell nach 14 Spieltagen auf dem Relegationsplatz und haben einen Punkt Vorsprung auf den letzten. Einen Punkt. Also da ist Kritik Nichts, berechtigt. Wie uns
3: gestern hergespielt hat, ne, wohlgemerkt.
0: Genau, ja. Und ich finde, da ist Kritik auch durchaus berechtigt. Also du musst doch nicht auch alles, also du musst doch jetzt nicht sagen, ja, die zwei Jahre, die waren gut, aber jetzt ist alles scheiße. Ja, dann muss man auch mal sagen können. Und ich, wie gesagt, ich finde immer noch, dass die Kritik sich einfach unfassbar
3: im Rahmen hält. Ja, bis jetzt. Weil jetzt komme nämlich ich und sage, Baumgart muss gehen. Weil das ist schon die ganze Zeit, seit gestern Abend denke ich das, das haben wir auch auf der Tribüne diskutiert, jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe nichts, was den Herrn Baumgart hier, was, was noch passieren soll. Und ja, ich weiß, es gibt keinen anderen, wer könnte es machen? Friedhelm Funkel wird im Chat, Gott bewahre, schon äh, zirkuliert, na. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das wurde doch jetzt von Spiel zu Spiel schlechter. Die Aufstellungen sind grenzwertig, die Einwechslungen sind grenzwertig, ja? Dann siehst du eine Mannschaft, der sozusagen das Spiel, was was Baumgart fordert und wofür er sozusagen steht, ist ja völlig abhandengekommen. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, da steht kein Abnehmer im, im, im Strafraum, weil der Tigg ist. Ich meine, über Tigg ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Du hast den Tigg ist, lässt du spielen. Der Mann hat in der ersten Halbzeit einen Ballkontakt und da hat die Meine ins Gesicht geschossen, ja. So. Dann hast du eine total verunsicherte Mannschaft. Es gibt keinen Pass über eine Station hinaus. Nein, wir haben immer schon, also ich meine, man hat dann ja schon Geigenhumor, das habe ich ja geschrieben, das war ja mein Vorschlag äh, für, die, für den Folgentitel. war ja Schwäbe steht frei, das wurde ja immer auf der Süd irgendwann gerufen, Schwäbe, Schwäbe ist frei, weil ja, sag ich mal, nach jedem Einwurf gab es einen Pass nach hinten und dann passt zu Schwäbe, dann hat Schwäbe gewartet, gefühlt 30 Sekunden, hat einen Querpass gespielt auf Pakarada in der zweiten Halbzeit, das war das Spiel klein, klein hinten raus, um dann den Ball zu verlieren und es gibt überhaupt keine Orientierung in der Mannschaft es gibt keinen Plan, es gibt keinen Spielaufbau, es gibt auch kein Tempo, niemand bewegt sich und so weiter und so weiter, also alles das wofür Baumgart eigentlich steht fehlt und es wird jedes Mal schlimmer und wir spielen gegen Mainz und ich meine, da haben sie in der Presse gesagt, Mainz, wow, ihre Stärken die haben gespielt wie Bockmiss die haben gespielt wie ein Absteiger und wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Und die haben auch nichts gemacht. Also die haben jetzt nicht irgendwas erfunden. Die haben einfach nur da gestanden. Und wir waren nicht in der Lage, einen Ball von einer zu anderen Person über fünf Meter zu spielen. Oder der Mann konnte den nicht annehmen. So, und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt der Saison, mit diesem Verlauf, mit diesem Abwärtstrend, fällt mir nichts ein, was für Baumgart spricht. Plus seine Aussagen, plus seine Pressekonferenz, plus alles.
1: Tut mir leid. Also Fat ist die Mannschaft, die wir am Sonntag gegen Mainz gesehen haben, ist für mich so die komplette Baumgartisierung des ersten FC Kölns. Du hast da elf Spieler drin, die, also zehn Feldspieler, die sich die Lunge aus dem Leib lau äh, laufen. Ne? Also du hast mit Jubicic und Martel zwei so richtige Laufmaschinen. Jan Uwe ist ja anscheinend jetzt auch so der Go-To-Guy für alles, obwohl der gerade auch sehr verheizt wird, finde ich. Linden Meiner links, vorne halt Tigges, der außer Rennen halt auch nicht so viel im Spiel gibt. Das ist der Inbegriff von dem, was Baumgart gerne hätte und wie der ja auch unseren Kader umgestaltet hat. Der hat immer schon, das haben wir ja schon seit zweieinhalb Jahren immer schon gesagt, auch in der Zeit, wo es gut lief, er hat immer schon ein Problem gehabt mit Spielern, die so ein bisschen das spielerische Element fördern und mal lieber so einen Haken zu viel machen und nicht, wie er sagen würde, Klarheit in ihren Aktionen haben und mal so ein bisschen freigeistig sind. Die sägt der alle ab, sei es ein Duda vielleicht kann man auch das für Adamian anfügen, Tim Lemperle, der denn keine richtige Chance bekommen hat, und so weiter und so fort. Kannst du durchgeben. Mark Uth spielt ja auch nicht mehr jetzt seit drei Spielen. Und du lässt jetzt diese zehn Leichtathleten da spielen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt ihre Stärken auch einbringen. Also, die Laufleistungen sind gut, so. Aber alles andere können die halt nicht. Also, wer von diesen Leuten auf dem Platz kann einen tödlichen Pass spielen? Von den zehn Startspielern? Da sag ich dir, keiner. Keiner kann einen Pass ins letzte Drittel spielen, den dann ein Stürmer, heißt der jetzt Tigges heißt der jetzt mit wie auch immer, ähm, verwerten können, könnte überhaupt. Du kannst halt nur hoffen, dass du es irgendwie schaffst, Meiner oder ähm, äh, Jan Uwe ins Laufduell zu kriegen und dass die dann mal eine einen lichten Moment haben bei ihren ja auch nicht ganz so tollen Flankenqualitäten und der Ball irgendwie auf die Rübe von irgendwem fällt. So, das ist die Offensividee, die dahinter steckt und die reicht halt nicht. Also, Daniel hat ja gerade Mainz, Mainz auch kritisiert, vielleicht auch zu Recht, ähm, aber du kannst zumindest bei Mainz einen Matchplan erkennen. Die haben zumindest Ideen gehabt, wie sie Gruda oder Wiedmar freispielen wollten, um dann Ajok ähm, irgendwie aus dieser Bewachung von Chabot rauszukriegen, weil Ajok ja deutlich mehr auf der 10 gespielt hat als auf der 9. Der hat ja fast schon so eine Art Cheap Harry Kane abgegeben da. Das war zumindest ein Matchplan. Und ähm, irgendwann kann es halt mal sein, dass dieser Matchplan bei Mainz aufgeht oder die ihre Abschlussschwäche überwinden, wenn dann Onisivo und Burkhardt wieder richtig fit sind. Und dann steht Mainz irgendwann vor uns. so Und was ich halt nicht verstehe, ist, der Kader gibt dir ja ein paar Spieler, die so ein bisschen Kreativität da reinbringen können. Das sind namentlich Kainz, Uth und äh, auch Pacarada. Das sind so die drei Spieler, denen ich zutraue, mal einen auslösenden Pass zu spielen. Haben sie ja auch nach Einwechslung jeder dann immer getan. Ähm, also vielleicht habe ich diesen einen Pass vor Augen, den der Florian Keinz von rechts, von der rechten Halbposition durch alle anderen hindurch auf linden Meiner gespielt. So zwischen dem äh, rechten Mainzer Innenverteidiger und dem Rechtsaußen von Mainz durch, in den Lauf von, von Meiner Und die Pässe brauchst du halt. Ich meine, das war sogar der Pass vor dieser abgefälschten Flanke von Meiner, die dann der Torwart von Mainz, dieser Batzer, wie der hieß, da so mit Mühe und Not noch halten kann. Ich glaube, das war der, bin ich ganz sicher. Aber diese Pässe brauchst du. Und deswegen musst du doch irgendwie in deiner Aufstellung berücksichtigen, dass das Spiel... Fußballspieler heißt und nicht Fußball laufen, Fußballrennen oder Fußball Leichtathletik, sondern Fußball spielen. Und so kam auch die Idee für diesen Folgentitel, Leute. Ein Spiel hätte dem Spiel gut getan, aber dafür musst du auch Fußballspieler im eigentlichen Wortsinne aufstellen. Ja, aber das es ist einfach also schon erreichen die
2: Spieler auf der Position spielen zu lassen, die, äh, was denen ihre Stamm- und besten Positionen sind. Keins, glaube ich, so habe ich zumindest interpretiert, dass er eingewechselt wurde, hat wieder auf die Doppel, ist wieder auf die Doppel Doppelsechs gegangen. Da ist er verloren. Und, ähm, Du lass die Spieler doch einfach mal da spielen, wo sie hingehören. Nicht äh, Thielmann auf den rechten Verteidiger setzen, nicht Keins auf die Doppelsech setzen, sondern einfach mal in den, in den Felder, in den Regionen, in denen die sich wohlfühlen, in denen die am besten sind, da wo sie vielleicht auch in Nationalmannschaften spielen und damit könntest du ja auch schon ein bisschen was gewinnen. Also es ist äh, diese dauernde Rumrotiererei, dass ein Sechser auf einmal auf der Zehn und ein linker Mittelfeldspieler auf der rechten Außenposition spielt und was weiß ich, das geht mir auf die Eier, sorry.
3: Ja, aber da, nochmal, das Problem ist noch, das liegt ja noch vorher, das Problem mit diesen, dass die Leute die schnellen Außenspieler nach vorne ziehen sollen, um irgendwie hinter die Kette zu kommen, um irgendwie eine Flanke zu schlagen, setzt voraus, dass der Ball überhaupt zu denen kommt. Das Problem ist aber, der Spielausbau sieht vor, dass Köln im Tiki-Taka klein, klein mit Schwerbänden rausspielt. Das weiß aber jeder Gegner, weil es gibt keine andere Variation. So, das heißt, die rücken an, die laufen an und dann spielt Schwäbe nach links raus auf, auf, äh, ähm, ähm, auf Pacarada oder keine Ahnung, ja, so, und dann stehen da drei Leute und dann gucken die links, rechts, links, rechts und dann spielt er wieder zurück. Und dann spielt er wieder raus. Ja, und dann, Fehlpass, Ball weg. Das ist das Spiel. Also in der ersten Halbzeit durch Tippen, wir sind 70% nicht über die Mittellinie gekommen, weil das so unsauber gespielt wird oder der angespielte Spieler entweder falsch steht, in den Rücken gespielt wird oder aber einfach den Ball nicht annehmen kann. Das fand ich auch echt unglaublich, dass so diese Basics komplett verloren gegangen sind. So, und dann brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, wer kann vielleicht über außen kommen, wer kann vielleicht einen Pass schlagen, weil der Ball kommt nicht dahin. Wir verlieren ihn vorher. Das ist so unsauber und so schlimm. Das fand ich eigentlich am erschreckendsten. Und das, was ich meinte, das, was Baumgart äh, worauf Baumgart baut, das können wir gar nicht spielen, weil wir gar nicht bis dahin kommen.
1: Ja, woran liegt's denn? Also ähm, ist das auch Verunsicherung, weil die Ergebnisse halt ausgeblieben sind und du jetzt nur neun Punkte oder zehn Punkte oder irgendwas nach äh, 15 Spielen hast? Oder äh, ja, was ist der Grund dafür, dass dieser, dieser Baumgart Fußball, der uns jetzt zwei Jahre lang total begeistert hat, dass der nicht mehr zu sehen ist. Also auch das Pressing klappt ja nicht mehr.
2: Wir haben ja keine ja, also einzige Pressingszucht mehr. Wir haben einfach so einen mega hohen Adalas äh, betrieben. Äh, jedes Jahr, wir hatten es ja in den letzten Folgen schon mehrfach angesprochen, jedes Jahr werden uns, verlassen uns die besten Spieler aus unterschiedlichsten Gründen und es ist nicht ansatzweise adäquater Ersatz. Ja, und diese Saison ist es am schlimmsten. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein, ein Riesenpunkt dafür da, dass du halt äh, nicht mehr das baumgatsche System spielen kannst. Und ähm, dann ist es das, was ich eben schon sagte, die andauernde Rumrotiererei. Die wissen doch selber nicht mehr, wo sie spielen sollen und was, zu spielen, äh, was sie zu spielen haben. Und auch wenn die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Fußball spielen, wenn die heute als rechten Verteidiger spielen sollen und morgen als linken Flügelstürmer, da gehen dazwischen noch ein paar Tage ins Land, wo die die Laufwege einüben müssen. Und wenn das jede Woche aufs Neue irgendwie anders hinrotiert wird, da kriegst du auch keine Einheit hin. Da kannst du gar nicht ein Spielsystem im Training üben. Dafür brauchst du auch die Wettkampfpraxis und die Wettkampferfahrung. Und das, das fehlt hier total. Und äh, dann ist es halt auch immer dieses Rausrotieren. Wobei bei Keins bin ich noch ein bisschen äh, anderer Meinung. Wir haben in den letzten Wochen gesagt, dass dem meine Pause gut tun würde, jetzt saß er auf der Bank, aber als er dann reinkam, war er auf einer falschen Position. Und ähm, ich glaube, diese Komponenten bei diesem laufintensiven Spiel, das sind schon zwei Riesenfaktoren, die du da hast. Und dann ist natürlich, wenn du, und das hatten wir auch schon zu Saisonbeginn gesagt, so einen unglücklichen Spielplan hast. Dass du quasi deine Gegner auf Augenhöhe im letzten Drittel der Saisonphase bekommst oder in der, der, der Serien, der Halbserienphase bekommst, dann sitzt du da wirklich unter oder stehst du da wirklich unter Druck und musst dann die Spiele halt auch gewinnen. Und äh, dementsprechend ähm, glaube ich, ist das auch noch so ein, so ein Faktor, den man auch nicht unterschätzen darf. Dieser Druck, der dabei ist. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich halt auch bei bei Daniel, was der eben gerade oder was jetzt ja wie alle ja schon gesagt haben, da irgendwie passt da die Saison wirklich gar nichts zusammen. Also,
0: ich glaube schon, dass der dass der dass der weniger Erfolg schon was mit dir macht, weil ich glaube, wenn du jetzt, guck dir Stuttgart an, sicherlich haben die wahrscheinlich auch einen besseren Kader als wir, aber die sind halt auch gerade in so diesem Hype-Train drin, ne, du, du, du weißt, boah, Alter, yo, wir haben 25, weiß oder 20 Punkte und dann gewinnst du das nächste Spiel, du hast 23 Punkte und du hast einfach weniger Druck und ich, ich finde, man merkt gerade bei uns, dass auf einmal anfängt, sich jeder Gedanken zu machen. Oh Scheiße, was passiert, wenn ich jetzt den Fehlpaar spiele? Was passiert, wenn ich jetzt hier den Fehler mache? Das war alles schon wieder gestern so krampfig. Und eigentlich hätte das eigentlich das ein typisches FC-Spiel gewesen, wenn doch dieses abgefälschte Ding von Thielmann da hinten du, du reinmurmelst. Also, für, also zum 1-0-Sieg. Und dann hätte man wieder gesagt, so, ja, haben wir, jetzt haben wir Mainz geschlagen. Und weil, ganz ehrlich, das Spiel gegen Darmstadt war ja auch schon nicht gut. Da hat man 1-0 nach einer Ecke, nach, einer, nach einem Standard getroffen. Weil der Gegner den Ball verlängert und Selke, und Selke geistesgegenwärtig da hinläuft. Ansonsten ist das Darmstadt-Spiel ja schon grotesk schlecht gewesen. Und jetzt spielst du halt gegen die Teams und du merkst halt, dass diese Teams sich halt nicht wegfiedeln lassen, sondern dass bei denen eine Spielidee da ist. Und genau das ist das. Ich sehe bei uns keine Spielidee, die wirklich durchgezogen wird. Wir mögen eine Spielidee haben, aber wir ziehen sie nicht durch.
3: Das ja. Problem ist ja auch, das habe ich schon ein paar Mal ja gesagt und da halte ich auch weiter dran fest, der, Spiel, der Stil, den der Baumgart spielen lässt, ist unglaublich anstrengend. Du musst laufen, laufen, laufen und nochmal laufen so und äh, das dazu musst du davon überzeugt sein dass das auch funktioniert und das hat ja in den letzten zwei Jahren funktioniert so und das heißt die Leute haben sich wirklich aufgeopfert aber wenn das beim ersten beim zweiten beim dritten Mal nicht funktioniert okay aber beim siebten beim achten und beim neunten Mal sagst du wahrscheinlich auch unterbewusst okay alter was laufe ich mir hier die Lunge aus dem Leib dafür und es bringt alles nichts das macht doch keinen Sinn und dann reicht es ja wenn der drei Prozent unterbewussten willen und leistung fehlen dann funktioniert das schon nicht mehr dann kommt die versicherung äh, die verunsicherung hinzu dann kommt hinzu dass das publikum unruhig wird ja und das kann der herr baumgart nicht verstehen aber ich kann es gut verstehen weil es von abste frecher und das hat nichts mit den spielern zu tun sondern wie der baumgart spielen lässt und dass der typ wirklich den arsch in der hose hat bei so einem spiel seine erste auswechslung in der 65 minute zu machen mhm. Da kriege ich wirklich zu viel da wäre ich schon wieder wütend ne? so und da muss ich sagen dann funktioniert es auch nicht mehr
1: hat er aber nicht. Also da muss ich dir widersprechen. Der hat in der 35. oder so Schabot rausnehmen müssen, aus den Gründen, ja, die, die okay, äh, er ja schon kritisiert hat. Und dann kam zur Halbzeit doch Paccarada für Heinz.
3: War das schon eine Halbzeit?
1: Ja, ich glaube schon. Ja,
3: ja, der, Halbzeit. Cool. ja Verdammt, der hat eher. relativ okay, früh okay, die dann...
1: ersten beiden
0: Wechsel gemacht. Aber auch nur aus einem Grund. Auch okay. nur aus einem Grund, weil er sonst natürlich durch den frühen Wechsel nur noch zwei Wechselfenster hatte. ne?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
3: Ja, und Moment ja. mal, also Chabot hat gespielt, obwohl er sich morgens abgemeldet hat, weil er Magen-Darm hatte, hat dann aber trotzdem gespielt, bis er sich fast in die Hose geschissen hat, ich sag's mal so ja. deutlich, und dann im Trippelschritt in die Kabine gelaufen ist. Ja, so, aber das ist auch schon mal eine Frage, muss man, ist das günstig, wieso hat man keinen, der das machen kann, wieso muss jemand mit Magen-Darm das spielen? Also auch wenn ich ein großer Chabot-Fan bin, haben wir doch, hab ich nicht wir, trotzdem
2: haben doch kein, -Fan. wir haben doch äh, wir haben doch Heinz, wir haben doch Heinz als äh, ja, Heinz Heinz Vor allem als Innenverteidiger. Heinz Innenverteidiger.
1: Nee, was ist ja, der, den also du hast der war ja, du hast jetzt, ja. nee, der war ja nicht im Kader und auch bei der U21 nicht im Kader. Ja, der war aber auf dem Video, ne? Ja, wo ist
0: der denn? Moment, Finckgrave haben Sie doch gesagt, haben Sie doch gesagt, Finckgrave war ähm, als Kaderoption mit, falls äh, Chabot doch es zu schlecht geht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ganz, 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 ganz ehrlich, so stark wie Chabot aktuell ist dann musst du sagen, pass auf Junge, du bist nicht 100% fit, bleib zu Hause, kurier dich aus, wir haben jetzt eine englische Woche, dann nimmst du halt den Finkgriffe. Also du hast dich Blum. doch auch noch nominiert. Ich verstehe das nicht. Das ist grob fahrlässig.
3: Ja, und dass der du, sagt, das ist Spieler natürlich ich kann Jungen. spielen. Ja, das
2: muss man auch sagen.
3: Ja, und nochmal, er sagt, einer sagt, ja, ja, der Töpchen sagt, Chabot hat gesagt, dass er dass es versuchen möchte. Ja, der kann ja alles erzählen. Dafür hast du ja einen Trainer. der sagt, pass auf, Junge, genau wie Marco sagt, heute mal lieber nicht, wir haben den Fingriff dabei, easy going, weil wir müssen ja, wenn er sich mal verletzt, wir müssen ja eine Option haben. Stattdessen lässt du den da rumgurken. Ich meine, er hat es ja ganz okay gemacht. Vertut damit auch einen Wechsel am Ende, da muss man ja auch mal sagen, weil war ja klar, dass er nicht durchspielen kann. Und es ist am Ende gefällt es auch den Einsatz des Spielers in den nächsten Spielen, die auch nicht unwichtig sind. Dann hast du einen finkräfe, den du damit vor den Kopf stößt. Also ich verstehe den Baumgart echt nicht. So und dieser zweite Wechsel, okay, aber alles danach, na, ein paar Karada. Wirklich. Und da läuft nichts, da läuft nichts und da muss man echt sagen, da sitzt der keins auf der Bank. Und nochmal, ich glaube, das war 65. Minute. Und der Tick ist, der, also der, oh, der stümpert da über den Platz 65 Minuten. Das kann mir keiner erzählen. Also entweder weiß du irgendwas über Bamgarts Frau oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber du kannst doch so einen Mann hier jedes Mal spielen lassen. Die Leute rasten aus auf der Tribüne. Und zu Recht. Ich bin auch ausgerastet. Der Ticket hat da nichts verloren. Der kann in der U21 auf der Ersatzbank spielen. Okay, kein Thema. Aber der hat da nichts zu suchen. Wo ist Downs? Wo ist der? Da spielt der Ticket.
2: Der hat da zehnmal Alter. Sorry. Ich habe siebenmal entmutet, als du eine Pause gemacht hast. Ähm. Ich wollte die ganze Zeit noch Florian Dietz einwerfen. Ich fand es ja, also ich glaube, Dietz hat, glaube ich, in dem Spiel hier, wo er drin war, mehr Chancen gehabt als Tickets in der ganzen Saison bisher, wenn ich das äh, richtig mitgezählt habe. Also es ist auch Wahnsinn, ne? Also, ähm, dass Dietz zurückkommt und dass er dann auch spielt äh, für Tickets reinkommt. Also das war auch für mich von Der Aufstellung ja auch da habe ich gedacht, gehabt, wieso, wieso sitzt Selke denn dann weiterhin auf der Bank? Wieso bringe ich den nicht früher? Das ist auch ein Kaderplatz, den er gekostet hat, wenn er so krank ist, dass er nicht mehr Energie hat. Dass dann ein Dietz nach einer Verletzung in so einem wichtigen Spiel direkt reinkommt, aber jetzt, er hat es jetzt zumindest mal, besser gemacht als Tiggis.
1: Ich muss jetzt gerade mal äh, noch mal ich habe gerade gegoogelt. Parallel, ich habe das nicht gewusst bis gerade eben. Also, Finkrewe wäre theoretisch einsatzbereit gewesen. Wurde aber nur als Backup mitgenommen, falls der Schabot zu doll dünn hat, Und hat gegen Darmstadt davor noch eine Halbzeit gespielt und ist jetzt aus dem Kader raus rotiert. Habe ich richtig verstanden, ja? Und auf der Bank sitzen okay. dann Luca Kilian, äh, Pacarada, Schmitz und Hussein Basic. Was ist denn da schon wieder für, eine, für ein Signal an die Jugend? Also bei allem Respekt, da muss ich doch dann Finkrewe irgendwie den Platz im Kader verschaffen. Entweder, indem ich da vielleicht Benno Schmidt dann mal lieber rauslasse oder äh, weiß ich nicht, äh, hier nicht zwei Innenverteidiger dahinsetze. Also entweder Kilian oder halt, mit dem ich nicht plane, dann Heinz oder so draußen lassen. Kann ja auch nicht sein, dass der gegen Darmstadt eine gute zweite Halbzeit spielt, maßgeblich mit einem, diesem Aufschwung beteiligt ist, dreimal jetzt näher an einem Torerfolg dran war, als äh, jeder andere Linksverteidiger von uns und näher dran als Steffen Tigges und dann fliegt der aus dem Kader raus ja, vielen Dank für nix.
0: Verstehe ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin sonst jemand, der immer sagt, ja, lass die, lass die jungen Spieler lieber in der U23 spielen, aber den, den, den Move, den kann ich nicht verstehen. Du, du nimmst eins der größeren Talente und der, der am wahrscheinlich nächsten von all den Jungen aus der, von den Amateuren da dran ist. Nimmst du raus, der hat nicht die Chance, in der zweiten Mannschaft bei den Amateuren zu spielen. Und du lässt einen Spieler, der nachweislich nicht fit ist, nicht spielfit ist, auf so einer wichtigen Position spielen. Leute, 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 es geht nicht, es geht nicht. Und weißt du, wenn wir 31 Punkte hätten und auf Platz 3 oder 4 stehen würden, würde ich sagen, ja gut, komm, jo, war vielleicht kein guter Move. Wir stehen im fucking tiefsten,
2: tiefsten Abstiegskampf. Das darf nicht sein. Und Wir hätten das, das Ding ist, wo vor allen Dingen gewinnen müssen hier. ne? Das, war also, äh, das waren eigentlich eingeplante drei Punkte, wenn du im Klassenerhaltskampf bist, dass du zu Hause gegen die Tabellenletzten gewinnst. Egal, ob du 16., 15. oder 17. bist, wenn die Mannschaft, die, dein Gegner hinter dir steht, musst du das Ding verdammt nochmal fucking gewinnen. Und dann kannst du nicht mit einem kranken Spieler auflaufen und einen jungen Spieler, der in den letzten Spielen äh, wenigstens mal für Überraschungsmomente gesorgt hat, einfach aus dem Kader rausstreichen. Das geht nicht
0: ne ja, bin ich bei dir Herr.
1: Ja, so ist es. Und dann verscheuerst du ja auch noch einen Wechsel, weil du ja nicht, nachdem Chabot dann gesagt hat, ich kann nicht weitermachen, hättest du ja Dominik Heinz auf seine Position stellen können. Hätte ja auch Sinn gemacht, weil Heinz ist Linksfuß, genauso wie Chabot, und dafür Packerader bringen, hättest du ja netto einen Wechsel gespart und hättest halt hinten raus dann noch irgendwen bringen können, wo du sagst, der bringt mich vielleicht noch irgendwie weiter und sei es dann noch ein Selke reinzuschmeißen oder so. Ähm, so war ja mit der 75. Minute, mit der Einwechslung von ut dein Wechselkontingent dann vollkommen erschöpft.
2: Du hast die ersten zwei Wechsel damit eigentlich verschenkt. Ja, ne? genau. also ja, ja. Einmal, einmal, dass Chabot überhaupt gespielt hat und dann, dass du Paccarada erst in der Halbzeit bringst. Diese beiden Wechsel hättest du, du hättest ja allein schon, so wie du es gerade beschrieben hast, da hättest du ja schon eine, eine Option mehr mit gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, als äh, Chabot raus ist und. Äh, Hast du schon gesehen, dass Heinz auf der Position nicht gerade der stärkste Spieler an dem Tag ist. Und äh, das, also ich verstehe es nicht. Ich will jetzt auch nicht alles das wiederholen, was wir in den letzten 35 Minuten schon gesagt haben. Ich verstehe es einfach nicht, was äh, da in den Köpfen mancher Verantwortlichen vorgeht.
3: Nein, der Dominik Heinz kommt ja auch noch zu, der ist ja gelernte Innenverteidiger. Also es ist eh schon, der spielt ja auch positionsfremd. Das wäre also noch doppelt sinnvoll, den rüberzuziehen in die Mitte, ne? So. Ja, ich bin auch wirklich schwarz. Aber ich möchte nochmal drauf hin. Was ist denn, was hat der Tickets? Habt ihr irgendeine Idee, warum der Tickets immer spielt? Seht ihr irgendwas in dem, was ich nicht sehe? Ich verstehe das nicht. Ja, Marco. Vielen Alternativen.
1: Äh, ne, ja, das oder weil er halt einfach läuft. Also der rennt halt alles zu da hinten, das will ich ihm ja zugestehen. Aber, das,
0: aber, aber sorry, das ist aber auch Alibi-Laufen, ne? Also das ist aber auch kein konsequentes Anlaufen, was der macht.
1: Der läuft immer falsch. Immer. Das ist doch kein Anlauf, was der macht. Müsste ihr aber darauf achten zugegeben. Habe ich noch nicht so, nicht so drauf geachtet. Ey, achte,
0: achte. Der läuft immer. Der, der läuft, also beim, beim Pressing ist es ja so, du musst ja konsequent mit mehr als nur, also sollte man ja mit mehr als nur einer Person pressen, damit das Sinn macht. Weil sonst läufst du auf den Spieler zu, der hat ich sag mal im Ideal, also im, im schlechtesten Fall eine Anspielposition. Der kann doch locker diesen Pass spielen. Der läuft immer dann, wenn keiner mitläuft. Und das ist der Einzige, der das so macht. Ich verstehe das nicht. Das ist so, als wenn ich sage, jo, also, ja, ich habe am PC gesessen, also gearbeitet habe ich nicht, aber am PC gesessen habe ich schon. Ist ja wie arbeiten. Nee, ist es nicht.
1: Mein Mauszeiger also, hat sich bewegt, können Sie doch sehen.
0: Genau, mein, Ma genau, mein Mauszeiger hat sich
1: bewegt, aber Geklickt habe ich nicht. Also, ja. Nee, ich, ich. Also, ich finde halt auch, wenn Davy Selke mal unpässlich sein sollte, musst du Luca Waldschmidt da vorne reinstellen auf diesen er position und dahinter entweder Keins oder ut damit du da so ein bisschen spielerisches Potenzial reinkriegst. Aber bitte, bitte nicht mehr Steffen Tigges. Sorry, ich glaube, der könnte der U23 gerade weiterhelfen. Ich fand selbst Florian Dietz in seinen 30 Minuten besser und auffälliger als, als Tigges. Und der Junge hatte irgendwie, wie lange jetzt ein Kreuzbandriss? Drei Monate, äh, Dreieinhalb Monate, nee, ein Dreivierteljahr oder sowas. Ähm, ja, also Tickets hatte jetzt so viele Chancen, Chancen, die andere Spieler nie bekommen haben von Baumgart in dieser Menge und Fülle. Und ich denke, die Chancen sind jetzt einfach aufgebraucht. Und wenn Selke unfit ist, muss man halt falsch mit vorne reinstellen. Punkt.
2: Vor allen Dingen, du hattest ja vor zwei, drei, oder, ja, zwei, drei Folgen, glaube ich, ist her, die Statistik gebracht, wo Waldschmidt seine sechs oder sieben Tore, wo er sie erzielt hat, ähm, das war ja, wo er als Sturmspitze agiert hat. Das heißt, er kann es ja dann vorne drin. Und ähm, ja, ich war auch der Meinung, dass man Waldschmidt dafür geholt hat, wenn Selke nicht kann oder sowas, dass er dann da vorne drin steht. Aber ja, da habe ich eine andere Gedankengänge als unser Trainer wahrscheinlich.
1: Ja, da muss ich jetzt aber schon mal ketzen. Ich mache jetzt mal die ganz, ganz große Gretchenfrage hier auf. Wenn wir das jetzt alles so besprochen haben, muss doch eigentlich unsere Quintessenz lauten Baumgart raus, oder?
3: Das habe ich ja schon vor 20 Minuten gesagt.
1: Ja, du, aber die anderen beiden und ich selber auch noch nicht. Also Ich will jetzt mal von also, jedem ein Commitment hier weitermachen oder doch einen Wechsel anstreben.
2: Ähm, jetzt den Rausschmiss zu machen, glaube ich, äh Jetzt kannst du noch die beiden, die beiden null -Punkte spiele äh, mitnehmen und dann in der Winterpause in Ruhe umstellen. Ich glaube einfach, ich weiß nicht, welche Alternative wir auf dem Markt hätten äh, an neuen Trainern. Also sowas wie 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 Gisdol, Funk oder sowas Gott bewahre. Nein, habe ich kein Interesse dran. Ähm, aber ja, ansonsten bin ich auch dabei, dass äh, es sich so langsam aber sicher ausgebaumgart hat. Und, ähm, vielleicht auch, äh, eine, eine interne Lösung könnten wir ja auch. Ich glaube, nicht Pavlak, äh, installieren, aber der hat bei dem letzten Abstieg auch schon seine Finger mit dem Spiel gehabt. Das heißt, der hat auch schon so ein bisschen, bisschen, ähm, ja, negative Vibes damit rein, bringt damit rein. Ähm, insofern ist es schwierig ich weiß nicht was auf dem Markt gerade verfügbar ist an alternativen Trainern die auch realistisch sind für den ersten FC Köln also ein Urs Fischer brauchen wir jetzt keiner nennen aber ja, aber ja es sollte zumindest auch immer, die Person musst, mal nachgedacht werden
0: ja aber du musst doch nicht immer in guck mal jeder andere Trottelklub ob es nun Augsburg ist
2: Union
0: hat meins den Trainern auch schon gewechselt ne ja, ja, das ist der Gute,
2: also, das, das, das ist ja, also Also bei Mainz ist ja. der Svensson, Bo Svensson zurückgetreten und bei Union ja. ist Swischer äh, ja, ja, auch das. zurückgetreten. Ja. Das sind Unterschiede, ne? Also als ob ein Steffen Baumgart sagt: Okay, ich habe jetzt hier alles versucht und ich bin jetzt am, ich weiß nicht mehr weiter und mir geht geht's um den Club und niemand steht über dem Verein, deswegen mache ich den Posten frei. Das wird der nie machen. Dafür ist er viel zu stur. So und äh, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob der Trainer von sich aus zurücktritt oder ob der ähm, Verein dem Trainer, dem Trainer den Laufpass gibt.
3: Ich ja, das ist vor allen Dingen ein Unterschied in der Abfindung, ne? rein von der Kohle. ja. Mm, aber jetzt nochmal, man ja, kann sich darauf einigen. Die
0: Verträge der Spieler. Äh, der ja, war, wir sind doch der noch erste
2: ich, FC ich, Köln, in einer Stadt wie Köln, da muss doch das Geld beschafft werden, wenn keins da ist.
3: Aber ich möchte nochmal auf Erik kommen. Aus meiner Sicht muss er sofort gehen, weil natürlich, wenn du jetzt, auch wenn du einen Interimstramer hast, schlechter kann es nicht werden. So, also wenn du richtig viel Glück hast, gut, haben wir wahrscheinlich nicht, gibt es dann so einen Impuls und die reißen sich zusammen oder es kommt irgendwie so ein Spirit auf oder so, jetzt wird's recht und man spielt noch ein unentschiedener Gewinn vielleicht sogar ein Spiel, wenn man ganz, ganz viel Glück hat. Gibt's ja manchmal, ich erinnere nur an Giston und so, ja. Aber äh, jetzt einfach zu sagen, ja, boah, dann lassen wir dir dann noch zwei Spiele rumfuhrwerken und dann gucken wir mal, sehe ich nicht. Also wenn man sagt, der ist es nicht, dann muss der auch sofort gehen. Sofort, nicht in drei Wochen und nicht in vier Wochen oder jetzt, heute. Aber es wird natürlich nicht passieren, ja, wissen wir hast auch.
2: Recht. hast recht. also aber recht, deine Aussage äh, oder de deine Korrektur, meine Aussage ist richtig, das stimmt. Also, Baumgart raus.
0: Ja, ja also also, wenn du, wenn du ihn entlässt, dann du, müsstest du es eigentlich jetzt machen. Weil, damit gibst du ja auch dem, dem neuen Trainer noch die Möglichkeit, A, das, das Team selber noch mal einzustellen für die letzten beiden spiele die ja auch nicht unwichtig sind. Also, da sind jetzt nicht zwei Testspiele gegen, äh, weiß ich nicht, äh, Ford, die Fortwerke und gegen, äh, weiß ich nicht, den SV Hambach 09, sondern du spielst jetzt noch zweimal Bundesliga. Und Ge gegen zwei ja, Angstgegner wohl aber, bemerkt. Das auch. Und noch gegen, also ich sag mal, ich sag mal, Freiburg und Union. Also ich habe Union äh, jetzt am Wochenende gegen äh, die Klepper gesehen. Das sah schon wieder nach, ich sag jetzt mal vorsichtig, altem Union Berlin aus, ne? Und, also zumindest mehr als das, was es vorher war. Und, du musst einfach, also, klar kostet ein Trainerwechsel Geld, aber irgendjemand hat es vorhin schon im Chat geschrieben, einen Abstieg, äh, was, ein Abstieg können wir uns nämlich genauso wenig leisten. Also...
3: Ja, vor allen Dingen ist Abschied ja. auch viel teurer. Diese ganze Laberei haben wir ja, schon ja. tausendmal gesagt. Da kann man sich neu ordnen, nichts. Guck dir Schalke an, guck dir Härte an, guck dir HSV an. Das kann richtig, richtig vor die Wand fahren. Das darf keine Option sein, ne?
2: So ist das.
1: Naja, ich würde mir einfach wünschen, da jetzt jemanden... Wenn wir schon absteigen, hätte ich gerne einen Trainer, bei dem ich die Perspektive habe, dass der... Kaderwerte schafft, indem der auch junge Leute da ein bisschen mehr ranführt. Und nicht immer dieses ständige Gatekeeping von Baumgart, der wirklich ja jedem Spieler attestiert, dass er körperlich nicht so weit sei. Der so ganz klare Favoriten hat. Also wisst ihr noch, als Baumgart kam, wie sehr wir uns gefreut haben, dass jetzt mal Erbhöfe abgeschafft werden. Dass zum Beispiel so ein Timo Horn keinen Freifahrtschein mehr hat und so. Jetzt hast du wieder diese Erbhöfe. Nicht mehr mit Timo Horn, logischerweise. Aber Steffen Tiges hätte bei keinem anderen Trainer diese Einsatzminuten und auch andere Favoriten hat er schon ganz, ganz deutlich. Teilweise stellt sich der Kader ja auch von selbst auf, klar. Aber ähm, trotzdem, er hat so seine Favoriten und Leute, mit denen er gar nicht kann. Das merkst du auch. Manche davon wurden ja auch schon dann wegeskortiert vom 1. FC Köln. Ähm, ja, und dieser Kader ist jetzt halt das Resultat von zweieinhalb Jahren Baumgart. Damit musst du jetzt leben. Und du hast jetzt ja relativ wenig Kaderpotenzial, die andere Trainer freischalten könnten. Trotzdem glaube ich, mit dem Kader geht mehr, wenn du, wie wir schon erst besprochen haben, die Spieler ein bisschen mehr auf ihrer Idealposition einsetzt, ein bisschen mehr Ideen reinbringst, wie man nach vorne spielen will und nicht mehr nur noch auf Kampf und, und Krampf äh, ausgerichtet ist. Da würde schon noch ein bisschen was freizusetzen sein. Du hast auf jeden Fall mal einen besseren Kader als Darmstadt. Da muss jetzt noch ein Verein finden, der Trottleger ist als du. Und dann hoffen, dass du in der Relegation wieder gegen Kiel spielen kannst oder so. Oder Elvisberg. Mm. Tja, viel mehr Hoffnung kann ich euch gerade auch nicht machen.
3: Ich finde auch, wir haben das, ich hatte ja erst überlegt, das einzuspielen, das hat sich jetzt äh, äh, schon haben wir wahrscheinlich besprochen, aber auch diese Aussagen nach dem Spiel, also das Spiel war doch von vorne bis hinten Grütze. also da ist nichts mehr in Erinnerung geblieben, außer den Schwäbe freirufen, was mich irgendwie erheitert hat oder entertaint, das war wirklich Schrott von A bis Z. Das war wie in unserer Abstimmung, wo du gedacht hast, wer soll denn da ein Tor machen? Wer, wer soll ein Tor machen? So. Und dann sagt er da hinten, das Spiel war nicht gut, aber es ist ein Teilerfolg. Es ist ein Teilerfolg. Er sieht da Potenzial, weil wir haben Unentschieden geholt. Da denke ich mir, Junge, wir haben Unentschieden geholt gegen eine Trümmermannschaft, die am Ende der Tabelle steht, die uns kaltgestellt hat mit den einfachsten Mitteln, wie beim Jugendfußball, die halt einfach nur zu so doof war, das Tor zu treffen. Und wir hatten Glück mit dem Absatztor. Das ist doch, das kannst du doch nicht als Teilerfolg verkaufen. Ist der verrückt oder was? Also ich meine, wenn man eine Sekunde nachdenkt, das, das sieht man doch. Also das finde ich, find ich wirklich, das finde sehr verwirrend.
2: Vor allen Dingen ähm, fand ich in den äh, ersten 25 Minuten die Mainzer auch deutlich besser. Ne? Also ist, ich fand ich, also ich habe eher ein Tor bei den Mainzern gesehen als bei uns gesehen. Das muss ich auch dazu sagen. Wir haben ja überhaupt gar nichts gegen die, die entgegenzusetzen gehabt. Ne? Den einzigen Teilerfolg, wenn man denn irgendwie was Gutes daran nennen will, ist es, dass wir das zweite Spiel in Folge mal zu null gespielt haben. Also hinten zu Null gespielt haben und ähm, das ist glaube ich äh, der einzige Teilerfolg, den man da wirklich hoch oder äh, auf, auf, aufzählen kann. Mehr, mehr aber auch nicht, weil äh, spielerisch das, war das äh, Mittelfeld der zweiten Bundesliga maximal. Ja, also
1: normalerweise geht Mainz nach vier Minuten in Führung. Wenn da nicht Ralle noch irgendwie mit seinen Gretschen da an den Schuss von Burkhardt drankommt, führt Mainz da ganz normal, weil auch wieder davor ein Mainzer komplett ungestört durchs Mittelfeld spazieren darf und so. Also klar, ich fand Mainz auch deutlich besser. Wenn du bedenkst, unsere, wir hatten glaube ich drei Torchancen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Einmal diesen Schuss von Florian Dietz, der links am Pfosten vorbeigeht, der war noch so die beste herausgespielte Chance und die anderen beiden Chancen waren zwei verunglückte Flanken. Die eine von meiner, die der Batz da rausfischt und der von Jan Thielmann, der hat dann vom Innenpfosten zurück ins Feld geht, statt ins Tor zu springen. Wenn du so gewinnst, ja, sagen wir noch alle... Eine. Es
3: gibt noch eine, es ja? gibt noch eine. Ja? Der Waldschmidt hat doch im Marco, da muss ich an Marco Stimmt, denken, ja, ja. Wo, der wo der Waldschmidt ja. Augen nach unten mit diesem Bach aufs Torz läuft. Rechts rechts hast du drei Leute, die freistellen Überzahl sind und er läuft nach links quasi der Linie vom Strafraum nach, so erst nach links, dann wieder nach rechts, da, und schießt dann selber auch nach. Ich meine, dass es aus einem beschissenen Winkel war, dafür war es ganz okay und dann hat der Keeper auch so weggefaustet und dann stand da noch irgendwer, hat da, ich glaube sogar Tiggis hat den dann irgendwie verstolpert oder so. Das war ja so eine Halbchance. Aber da habe ich noch gedacht, der Marco rastet aus zu Hause. Der rastet aus. Ja, weil der
1: stimmt.
3: hätte nur nach rechts passen müssen.
1: Und es gab noch diesen sich hinfallen lassenden vor von Tickets, wo er am Popo fällt und dabei mit einem langen Bein noch versucht, den Ball da irgendwie aufs Tor zu kriegen, weil er da auch nicht genug Körperkontrolle hatte. Ja, viel mehr war halt nicht. Und das war jetzt alles nicht so das große Resultat von irgendwelchen spielerischen Ideen. Da war vielleicht sogar der Waldschmidt-Schuss noch so die beste rausgespielte Chance, aber halt auch nicht gut genug. weil Genau wie du gesagt hast, wenn da schon vier Leute mal vor uns vor dem Ball stehen, muss halt einen davon noch anspielen. Anders geht's halt nicht. Da drauf zu schießen ist schon hochgradig egoistisch, gerade wenn du selber ja auch nicht so der Stürmer bist, der jetzt so richtig viele äh, Tore erzielt hat bis jetzt, da du halt nicht Lukas Podolski bist oder so. Ähm, oh. Gut ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wollen wir noch irgendwas zu dem Spiel an sich konkret sagen? Wir haben jetzt so viel geredet, aber gar nicht so richtig auf dieses Spiel konkret geblickt. Aber ich wüsste auch gar nicht, was bei diesem, diesem Mauenfest der fehlenden Spielkultur noch zu besprechen wäre. <lacht>
3: Ich habe schon mal den ersten Fehler gemacht. Ich habe die erste Halbzeit äh, Stuttgart gegen Leverkusen geguckt <lacht> und bin da zum Stadion gefahren, um mir das anzugucken. Und das hat ja miteinander nichts gemeinsam. Ne? Das also, hat es noch deutlicher gemacht, wie schlimm es eigentlich ist. Ne?
2: Ich, fand, ich fand es... Äh von 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 Saskia ganz, ganz geil. Als wir äh, während des Spiels, als ich dann im Chat geschrieben habe, in unserem internen Chat geschrieben habe, ähm, ich überlege, das Spiel zu gucken oder die Kinder ins Bett zu bringen, verpasse ich ja beim Spiel nichts. Also das war wirklich so, ne? Also ich kam, hab die Kinder ins Bett gebracht, kam zurück und es ist wirklich nichts passiert, gar nichts, außer ein paar, ein paar, ein paar emotionale Aufreger, die Daniel wahrscheinlich noch intensiver erlebt hat. Aber ansonsten ist da echt nichts passiert, was nichts verpasst. was wirklich nichts verpasst dabei. Das ist der Wahnsinn.
3: Doch, eine Sache gibt's noch, wollte ich mal eure Meinung hören, weil gestern war es schon unruhig im Stadion, hat man gemerkt und zumindest auf der Süd dieses Jahr hat der Baum gerade auch noch gesagt, ja Pfiff, er hat nur die Süd gehört und die Süd steht wie ein Mann hinter ihm. Ich meine, es ist ja schön, dass er es sagt und es ist ja auch schön, dass er sagt, okay, die Szene steht irgendwie hinter mir, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass da alle hinter ihm stehen oder hinter der Mannschaft, also ähm, da gab's schon... Ich will nicht sagen Pfiffe, aber man hat Murren gehört, sagen wir es mal so, ne? Ja, es gibt ja noch, die werden jetzt nicht ausgepfiffen oder so. Aber bei der Halbzeit auch am Ende, es war schon, es gab schon richtig Murren. Und äh, äh, keine Ahnung, ich war auch echt nicht in der Stimmung, da irgendwie zu klatschen. Also ich habe jetzt auch nicht gepfiffen, fand ich auch nicht angebracht, aber könnt ihr das verstehen, dass es da unruhig wird? Oder findet ihr, also die Frage wurde ja auch dem, äh, dem Demo übers gestellt, ne? Und äh, der hat ja gesagt, ja, was soll das denn? Wir sehen ja selber. Also er hat das ja auch so relativ äh, rüde kommentiert, sage ich mal. Aber ich finde, da müssen wir auch Verständnis für haben, dass du nach so einer Leistung, nach 10, 12, 13 Spielen die Schnauze voll hast als Fan. Ja? Oder wie seht ihr das?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde während des Spiels äh, Pfiffe nicht toll. Ich finde während des Spiels, Entweder sich ruhig verhalten oder die Mannschaft äh, anfeuern, pushen, dass es zum Erfolg führt. Ich finde es aber im Umkehrschluss nach dem Spiel absolut legitim als Zuschauer durch Pfiffe seine Meinung zu dem Spiel äh, zu äußern, weil das ist die einzige Möglichkeit, die du hast, den Spielern in einer, ich sag's mal jetzt, äh, überspitzt 1 zu 1-Situation deinen Unmut mitzuteilen, weil äh, letzten Endes, die Spieler werden nicht in irgendwelchen Foren dann unterwegs sein, die werden auch nicht bei Twitter irgendwelche Kommentare nachverfolgen und die werden erst recht keine einschlägigen Medien zum FC ähm, 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 sich durchlesen. Das heißt, du hast als zuzahlender Zuschauer im Stadion, und die Preise sind ja auch nicht gering, hast du die einzige Möglichkeit, deinen Unmut zu äußern, indem du ein direktes Feedback nach dem Spiel gibst. So, Wenn wenn du die Möglichkeit hättest, mit denen zu reden, in, in das Gesicht Sagen würde, wenn man da war halt scheiße, dann kannst du mit denen in den Dialog treten. Geht aber im Stadion nicht. Deswegen gibt es das Durchpfiffe-Preis äh, und das finde ich nach dem Spiel total legitim. Während dem Spiel bitte anfeuern. Das ist meine Meinung.
0: Also ich finde es legitim, seinen seinem Unmut freien Lauf zu lassen, weil also jetzt natürlich immer im Rahmen. Ne? Ich muss jetzt hier keinen auf übelste beleidigen, aber also ganz ehrlich, die Spieler lassen sich ja auch von den Fans abfeiern für gute Leistung. Das ist wie im normalen Beruf auch. Ich will ja gelobt werden, wenn irgendwas klappt. Da muss ich aber auch damit klarkommen, dass wenn irgendwas nicht klappt, man mir sagt so, Junge, das war aber nicht gut. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann, dann kann ich so, also dann sollte ich vielleicht nicht Profisportler werden. Damit bist du nun mal im, im Medieninteresse relativ weit oben und die Leute, deren gutes Recht zu sagen, das hat mir gefallen oder nicht gefallen oder das war scheiße. Und wenn ich dann sage, jo, das ist mir zu rüde, jo, dann geh nach Hoffenheim und la spiel vor 16.000 Leuten. Also, es sagt ja immer jeder, ja, es ist so geil, von einem ausverkauften Haus zu spielen, aber ich habe immer das Gefühl, man möchte da immer nur so die sehr positiven Eindrücke rausnehmen. Und wenn es dann nicht läuft, ja, die, die Fans sind jetzt unruhig und wissen jetzt auch nicht warum. Doch, kann ich euch sagen, warum? Weil die Fans einfach die Scheiße, die, also irgendwann auch ja sehen, dass es nicht läuft. Und nochmal, du bezahlst dafür ja auch richtig Knete. Und dann finde ich es halt auch völlig legitim, dass man sagt, nee, das hat mir nicht gefallen. Und wenn damit die bezahlten Leute da auf dem Platz nicht klarkommen, ja, dann nochmal, dann geht noch Hoffenheim oder sonst wohin. Da werdet er nicht ausgepfiffen. Oder beziehungsweise zumindest hört er wahrscheinlich nicht, weil es so leise
1: ist. Ja, vor allem diese Pfiffe sind ja auch nicht ungerechtfertigt, wenn man ganz ehrlich ist. Also, du stellst dich da halt bei, weiß ich nicht, minus drei Grad und Regen sonntagsabends hin, versaust ja deinen ganzen Sonntag mit der, mit der, mit der Grütze da hast halt nicht den Eindruck, dass da jeder wirklich sein letztes Hemd gibt, um dieses Spiel da irgendwie zu gewinnen. Ähm, wenn die so spielen wie gegen Augsburg zum Beispiel. Das war eine richtig gute Leistung, die jetzt auch nur 1-1 gemündet hat. Also vom Outcome her, genauso wie gegen Mainz, ein Punkt gegen den direkten Konkurrenten. Auftreten war aber ein ganz anderes. Und ich glaube, wenn du so spielst wie gegen Augsburg gibt es diese Pfiffe in der Form auch nicht. Dann hast du vielleicht vereinzelte Pfiffe, weil du halt nicht gewonnen hast und ja, gegen einen direkten Konkurrenten und so, alles ja, verständlich. Aber wenn du halt wirklich die schlechtere Mannschaft bist und keine richtige Torschance, so richtig gefährliche Torschance mit einem XG von über 0,3 in 90 Minuten zustande kriegst, dann muss man aber ehrlicherweise sagen können, das war nicht so gut, Jetzt kannst du halt nicht von dem Stadion erwarten, dass dir da von den Rängen aus differenziertes Feedback geben und sagen, du bist ganz toll gelaufen, Demo, aber es mangelt so ein bisschen im Abschluss, weil dann hast du halt nur die Chance, du kannst A, klatschen oder B, pfeifen, viel mehr gibt es dazwischen ja nicht, wenn du jetzt so Massenfeedback geben willst, ja, und dann warst du halt näher am, am Pfeifen dran als am Klatschen. Und damit ist eigentlich klar, dass das Stadion jetzt langsam kippen wird. Und ich sage euch auch, wenn die jetzt, die haben ja Glück, dass jetzt zwei Auswärtsspiele kommen, was das angeht. Aber wenn du jetzt aus diesen beiden Spielen, was jederzeit passieren kann, mit null Punkten rausgehst, brauchst du nicht glauben, dass dir der Auswärtsblock in, in der alten Försterei oder so also da dich viel Applaus spendet.
3: Was mir übrigens auch aufgefallen ist, noch eine Beobachtung aus dem Stadion, weil man sieht, das Spiel anders als im Fernsehen ist, dass ähm, die Mannschaft ist unglaublich statisch. Ne? Also das hat man daran gesehen, finde ich, dass ähm, zum Beispiel bei Abstößen, ähm, die ja eigentlich klein, klein rausspielen, aber schwer, wenn man relativ weit rausgerückt ist mit dem Ball am Fuß, ne? Und keine Anspielstation gefunden hat. Also teilweise gefühlt, 20, 30 Sekunden hat er links, rechts, hat er mit Namen gewedelt, aber es hat sich auch keiner bewegt, es hat sich keiner freigelaufen, es hat sich keiner angeboten. Genauso bei Einwürfen. Dieses, alle stehen da, nah, alle sind irgendwie gedeckt, alle gucken sich an und dann am Ende geht der Einwurf immer nach hinten äh, zum Außenverteiger, der dann weiterleitet zu Schwäbe. Und dann steht Schwäbe, dann und weiß nicht, wen er anspielen soll. Das war bestimmt 20 Mal, bestimmt. Und ich finde das auch alarmierend, das stützt sich auf meine These, dass sozusagen die Mannschaft diesen Baumgart Weg nicht mehr so richtig folgt, weil das hat es früher nicht gegeben und das wundert mich, dass Baumgart das nicht sagt, ne? dass er das nicht sieht, weil die wirklich, die stehen da und es passiert nichts. Also fand ich schon bemerkenswert.
2: Glaubst du denn, dass intern jetzt auch schon äh, erste Spieler hingehen und gegen den Trainer schießen oder, oder glaubt ihr? Ähm, ist, ist die Stimmung jetzt intern am Kippen, dass die Mannschaft selber auch sagt, wir wollen so nicht mehr, schicken die Spieler vielleicht, was ja auch gängige Praxis ist, ähm, ihre Spielerberater vor, die dann da irgendwo das ein oder andere Feuerchen legen oder glaubt ihr intern ist alles noch im Lot?
0: Also ich, ich glaube, die Spieler sollten aktuell auch sehr vorsichtig sein, wie sie agieren, weil da ist keiner dabei. Kein Spieler, doch ein Spieler, ich nehme einen Spieler explizit raus, nämlich Marvin Schwäbe, ist der einzige Spieler, dem ich in dieser ganzen Saison nicht einmal irgendwo was, also der hat auch, ich glaube schon zwei oder so Fehler gemacht, aber das ist mit weitem Abstand der einzigste, der wirklich konstant seine Leistung bringt. Du hast mal Spieler, die, die haben so ein Spiel, wo sie ganz gut sind. Aber über die ganze Saison gesehen, sich da kein Spieler, der jetzt sich hinstellen kann, sagt: Ja, also äh, ich bin ja hier äh, auserkorner äh, Stammspieler und ich habe das jetzt hier mal, nehme jetzt mal das Heft in die Hand und äh, das, ist den, das ist nicht der Fall. Und ganz ehrlich, wenn der Lubitsch wechseln möchte und er möchte unbedingt nach Wolfsburg, Junge, dann
3: verpiss dich. <lacht> no so, sage ich auch, hat doch so. ein nicht
0: aufhalten.
2: wobei Wolfsburg jetzt auch nicht wirklich viel besser ist ne, also ja, ähm, also guckt ihr an, also erinnert euch bitte so
0: ja, Sebastian Borneau, der möchte jetzt den nächsten Schritt gehen hm Hier stehen sechs Punkte über uns, sechs
2: das dir noch nicht abgestiegen ist meines Erachtens also, nach einfach nur ja, mach weiter
0: also, das, was, also nochmal, ich habe diesen Spruch bestimmt schon hundertmal in diesem Podcast gebracht. Aber was Wolfsburg mit ihren kleinen Mitteln Jahr für Jahr macht, muss man den Hut vorziehen. Und ganz ehrlich, guckt euch dieses. Sp ich gucke jetzt, wie viele wie viel Zuschauer bei diesem Spiel waren. Und dann werde ich wahrscheinlich ich wieder noch vor Lachen aus dem
3: Schlaf kommen. Das ist. Das ist auch gefaked, weil ich habe bei Twitter, glaube ich, habe ich so ein Foto äh, gepostet, das habe ich abfotografiert, da sind die haben die durchs Stadion 20. geschwenkt und, und da war der komplette Oberrang war leer, der komplette Oberrang ja. von diesem Kackstadion war leer. Da war niemand. 10.000, wenn es hoch ist. 20.000,
2: 20. wie viel passen da rein?
0: Ah, das war niemals 20.000. Das, das war ist ähnlich wie in Hoffenheim am
2: Freitagabend, Freitag, in Hoffenheim waren auch keine 15.000 am Freitag, also das kannst du mir nicht erzählen, äh, da war ja, da war ja, ja gut, ich mein, das Stadion brelle leer.
0: Man muss, man muss natürlich immer sagen, du kannst nicht nur aufgrund der Plätze gehen, weil ja Dauerkarten immer gleich da zählen. Das hast du ja beim FC auch mal, dass irgendeine Dauerkarte nicht genutzt wird, die zählt aber ja voll rein.
2: Aber du hast also auch wenn, keine 10.000 Dauerkarten in Hoffenheim. Und jetzt recht nicht da auf der Haupttribüne.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich. Also ja, aber ne, also ich meine, ganz ehrlich, wenn Lubitsch unbedingt nach Wolfsburg gehen will, ja Junge, dann geh. Also dann mach. Aber auch der spielt jetzt nicht die Saison, wo ich sagen würde, ui, 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 ui. Das kann man nicht ersetzen. Also Nee, also
3: ja, Ljubicic von letztes Jahr, das wäre ein Problem, von diesem Jahr nicht, das stimmt. Genau.
2: Und vielleicht... Ja, aber wird, er, wird so er uns überhaupt die Kohle einspielen dieses Jahr, die wir benötigen? Das ist ja die nächste Frage. Wenn du ihn nach so einer Halbserie jetzt verkaufst, äh, wird er überhaupt die Kohle reinbringen, die wir, die wir brauchen? Also, keine Ahnung, da war ja irgendwas im Sommer von 8 Millionen oder sowas die Rede, wo wir gesagt haben, im Leben nicht. Ähm, jetzt denke ich mal, 8 Millionen wird doch keiner für ihn bezahlen.
0: Das, keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, die Frage ist ja auch immer, was sieht der Verein in dem Spiel, also ich meine, wir haben schon für Spieler Geld ausgeben, wo ich gedacht habe, so wie können wir für den jemals so eine Summe ausgeben, also das ist ja immer ein bisschen Angebot und Nachfrage und erinnert euch bitte, wie viel haben wir für Cordoba gezahlt, 15 an Mainz, 15 Millionen. Waren die damals gerechtfertigt? Nein. Irgendwie so, ja. Haben wir die gezahlt? Ja. Also, die Frage ist ja, was will der Verein, will der den unbedingt diesen Spieler? Weil der genau in dieses System vielleicht passt, weil er genau in, in diese Spielidee passt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sicherlich für einen Spieler, ich weiß nicht, wie lange hat Lubitsch noch Vertrag? Ein Jahr, ne? Das Stellt, also das spielt da ja auch mit rein, wenn du Lubitsch jetzt irgendwie im Sommer ablösefrei verlieren würdest, wie in Skiri, da sind selbst, ich sag jetzt mal 4 Millionen Euro mehr als wenn du ihn nachher ablösefrei gehen lässt. Lubitsch hat Vertrag bis 2025, also über, das, über den Sommer hinaus, das heißt er würde tendenziell teurer werden. Weil Spieler, die längeren Vertrag haben, sind in der Regel in der Ablösesumme teurer, als wenn du nur ein halbes Jahr Vertrag hast. Spielt er ja auch immer mit rein. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
3: Aber in dieser ganzen Diskussion ist ja auch, um, äh, wenn wir jetzt über Abgänge reden, auch über äh, Zugänge nochmal zu reden. Weil Das kam mir gerade, sorry, dass ich jetzt mal so, weil du gerade sagtest mit Abgängen, die keine Ablöse fordern, der Keller hat doch irgendwas von von vertragslosen Spielern gefaselt, was ist ihm dann da wohl vorgeschwebt, kommt Anthony zurück oder was?
0: Ist der vertragslos Anthony Modest oder was?
3: Ist es nicht so, dass die oh, sein Gott Gehalt Gott. nicht bezahlt haben oder
0: so?
2: Er, er, sitzt, er sitzt in Ägypten nur auf der Bank. Er ist nicht vertragslos, aber okay. er schafft es nicht. Okay. In aber
3: dann holen wir den zurück. Und dann holen wir den zurück. Äh, ablösefrei, aber für den Schweinegehalt. Dann macht er ein Spiel, ist super schlecht und dann verletzt er sich und fällt den Rest der Saison aus. Genauso wird's laufen. Ja,
1: also nochmal gerade kurz zurück zu eurer äh, jubitisch diskussion Da bin ich gerade nicht reingekommen irgendwie. Äh, abgeben von mir aus, weil er echt nicht gut spielt. Aber nur, wenn mir jemand garantiert, dass wir den ersetzen. Wenn dann wieder Sparmeister Keller kommt und sagt, das müssen wir jetzt intern kompensieren, wir trauen das Matthias Odesen zu, ja, das ist, dann um Gottes Willen ja, behalten. Nee, sorry, ja. aber ähm, Wir haben noch Christensen. Der ja, hat jetzt schon mal 45 so Minuten in der zweiten gespielt. Mannschaft gespielt. Ja, ja, bei der Niederlage der U21. Ja. Nee, aber, aber wo,
3: der Rotwasch? Sorry, sprich weiter. sorry.
1: Ich wollte nur sagen, dass, wenn du ihn nach Wolfsburg abgeben willst, die haben spannende Spieler im Kader, die dann nicht mehr zum Zuge kommen oder vielleicht nicht die Einsatzzeiten bekommen, die sie gerne hätten vor der Euro in Deutschland, jetzt 2024 im Sommer, äh, die uns weiterhelfen würden, dann macht da bitte irgendeinen so Verrechnungsdeal, dass du halt dann nur 4 Millionen für Jubi kriegst, aber dafür ein halbes Jahr von mir aus, und jetzt dürft ihr alle schreien, aber von mir aus Maxi Arnold... Maxi Arnold! Oh. Ja. Oh.
2: Der würde oh. uns
1: weiterhelfen. Maxi Arnold würde uns ein oh. halbes Jahr oh.
2: lang weiterhelfen. Ich sag mal, Maxi Arnold und Spiel. Steffen Tiggis, wir sind die Sympathen der gerade. Liga du meinst Davy Selke? Nee, Maxi kein, Arnold und,
3: und Timo Werner. Äh, Davy
1: Selke, genau. Max oh. Also ich finde halt, du brauchst Timo auch so Werner, ein paar Maxi
0: Arnold und, und Selke. Nicht, nicht das Werner, Werner ist ja auch im
1: Platz kein Arschloch. Aber du brauchst auch mal so jemand, der dazwischenhaut, auch mal einen Freistoß aus 40 Metern reinhauen kann, der mit allen Wassern gewaschen ist, weil der Erfahrung hat, der auch mal so taktisches Foul zieht. Das hat ja immer ein paar Karada jetzt mal gemacht bei uns, da hat dieser eine Mainzer Ähm sowas fehlt bei uns ja völlig, diese Cleverness, kann man auch von Martel gar nicht erwarten, um Gottes Willen. Also Martel würde ich aus vielen Kritiken sogar rausnehmen, weil er so jung ist und so viel Verantwortung in jungen Jahren schon aufgebürdet bekommt, weil kein anderer da ist, der diese, wie sagt Tuchel immer Holding Six spielen kann. Oder von mir aus hol dir einen Janik Gerhard zurück, bring him, bring him home als, als kleine Kampfsau. Ich würde sogar einen Sebastian Bornau nehmen, damit er nicht immer nur Hübers und äh, Chabot spielen können und du eine vernünftige Dreierkette aufstellen kannst. Aber bitte, bitte, wenn du Jubicic abgibst, dann, Keller, musst du investieren.
2: Also halten wir fest, Maxi Arnold im Mittelfeld, dann Bibu dann im, im Sturm, da war im Sommer schon im Gespräch, das war ein bisschen kurzfristig, der kommt dann jetzt. Und wen haben wir dann noch in der Innenverteidigung? Da haben wir doch unsere drei Spieler.
0: Also ich glaube halt, dass du auch aufpassen musst, dass du das Gehaltsgefüge nicht zerballerst, ne? Also ich möchte nicht ja. wissen, was so ein Maxi Arnold in, in Wolfsburg verdient. Ich, ich
1: rede von einer Laie von einem halben Jahr. Das ist scheißegal. Also wenn ich dann einen Spendenaufruf am Kölner Dom machen muss. Aber für das halbe Scheißjahr ist mir komplett wurscht, ob da irgendjemand traurig ist und weniger Geld verdient als Maxi Arnold. Der ist im Sommer dann wieder weg. Der wird ein halbes Jahr ausgehen, er um Gottes Willen nicht absteigen. Und dann darf er wieder gehen. Aber für, die halbe, für das halbe Jahr ist mir das scheißegal.
2: Ja, außerdem hat Baumgart doch gesagt, in einer Stadt wie Köln, wenn du kein Geld hast, musst du es irgendwoher besorgen. Es kann doch nicht sein, dass man kein Geld zur Verfügung hat. Spaß beiseite. Ähm, ich glaube auch ein halbes Jahr Maxi Arnold oder ähm, für ein halbes Jahr für eine Laie für Spieler, die uns direkt weiterhelfen, muss Geld vorhanden sein, ist auch Geld vorhanden, das kriegst du hin, das kriegt man mit den Verträgen auch. Ich meine, Mukuku, der Name, der geistert ja auch immer wieder ums Geistbockheim rum oder durch die Medien zumindest. Ähm, er ist verletzt. Das bekommt man Jo, aber ähm, ich weiß nicht, wie schwer, wie lange. Jetzt vielleicht gerade direkt, aber doch nicht die, die Rückrunde durch, oder was? Auf jeden Fall. Ja, ähm, es hieß mindestens bis nächstes, nächstes Jahr... Jahr, sorry. Okay, gut. Aber der, der hat ja auch, als er noch gesund war, dann äh, hat man ja auch sein Gehalt, das kennt man ja, oder ist ja auch abgeschätzt aus Dortmund. Und, ähm, wenn das wirklich wahr sein sollte, dass er im Gespräch war, die, 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 die Mittel müssten dann für sowas auch vorhanden sein. Und da denke ich, wäre so ein Maxi Arnold, zumindest vom, vom spielerischen Typ her, einer, der uns, da bin ich bei Dennis, weiterhelfen würde. Also auf jeden Fall. Ja, und das wäre auch um, einer, den Baumgart spielen jetzt. lassen würde. Baumgart würde ja totaler Fan ja, der von... der ist ja alt genug.
1: Ja, eben, der ist ja 30 oder wie, auch, wie alt auch immer äh, erfahren ja. genug. Der würde auf jeden Fall bei Baumgart einen Stammplatz haben. Während ich zum Beispiel sage, wenn du jetzt mit allen finanziellen Mitteln, die du so hast und dich da richtig, richtig weit streckst und irgendwie Mokoko holst, sehe ich noch nicht, dass Baumgart und Mokoko miteinander matchen. Das sehe ich noch nicht.
2: Nee, ich das sehe ist sogar so eher, klar, dass wir das dann die geilste
1: U21 der Liga haben, weil dann Josefa Moukoko bei uns in der U21 spielen muss, um seine körperlichen Defizite aufzuholen, um
2: mehr Klarheit in sein Spiel zu kriegen. Das, das wäre genau das. Das wäre, glaube ich, der, der Schenkelklopfer überhaupt, Das Baumgart sagt. Der ist noch zu jung, der muss erstmal bei der U21 Erfahrung sammeln. Würde ich ihm zutrauen.
0: Glaubt ihr tatsächlich dass Also A, glaube ich, nicht. Also Maxi Arnold ist A-Kapitän in Wolfsburg. B hat er, habe ich gerade geguckt, der hat 70% aller Spielminuten gespielt. Also so wenig hat er gar nicht gespielt. Der hat 64% Startelf.
1: Ja, Problem ist eher, dass Kovac da ja auch rausgeschmissen wird. Also man merkt ja, dass Kovac kein Fan von ihm ist anscheinend. Der hat ihn ja schon öffentlich jetzt auch mal in den Senkel gestellt und ihn relativ oft draußen gelassen in wichtigen Spielen. Hat ihn jetzt wieder reingenommen gegen Freiburg, hat aber auch nicht funktioniert. Problem ist halt eher, dass Kovac eh fliegt und dann denkt sich Maxi Arnold auch, jeder andere halbwegs sehende Trainer wird auf mich setzen, Da muss ich jetzt nicht schon die Flucht ergreifen.
3: Aber da haben wir doch schon den Nachfrage von Baumgart, oder nicht?
2: Niko Kovac. Yay.
1: <lacht>
2: der hatte auch nirgendwo Erfolg, außer in Frankfurt, außer in Frankfurt hatte er nirgendwo Erfolg. Und in Frankfurt war es, glaube ich, auch nicht Kovac, der den Erfolg hatte, sondern das Gesamtgebilde, was die da hatten, mit, mit, mit Vorstand, mit Management, mit Trainer äh, und auch mit den vorhandenen Spielern. Ich glaube nicht, dass es äh, Kovac alleine war. Ansonsten hatte der nirgendwo Erfolg.
0: Aber wo war Kovac danach?
1: Bei Bayern und jetzt bei... Monaco Danach zwischen in Frankreich, Monaco war der. Monaco, ne? Hm. Ja. ja, bei Bayern war er nun mal zu groß für ihn, kann man wohl so sagen. Aber ich finde, wenn du siehst, wer bei Bayern gerade alles scheitert, dann ist das vielleicht auch nicht nur Kovac's Schuld. Also Nagelsmann, Tuchel sind da ja alle am Strauchen gewesen. Hansi Flick am Ende ja auch. Also ich glaube, Bayern hat ganz andere Probleme im Leben als äh, Nico Kovac. Ja, und in Monaco kann ich nicht beurteilen, mich zu weit weg von. Keine Ahnung.
0: Also Monaco hat er. 1, also fast zwei Punkte im Schnitt gemacht. 1,95. In 74 Spielen. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Was sollen wir uns diesem Spiel als mal
1: Beispiel. Ja, sorry, sorry.
0: Also, ne, als Beispiel bei Eintracht Frankfurt hatte er 1,54. Also, das kann man natürlich nicht an einem durchschnittlichen Punkteschnitt ab irgendwie ableiten, aber äh, bei Monaco war der jetzt nicht so unfassbar schlecht.
3: Ja, also ganz ehrlich, der hat ja auch, das ist ja keine Option, der ist dann noch unter Vertrag, dann braucht der Smaru, der sieht ja raus aus wie durchgekaut und ausgespuckt, also ich glaube nicht, dass der nach Köln kommt und sagt, geil, darauf habe ich gewartet und nach dem letzten Highlight Wolfsburg komme ich jetzt nach
1: Köln in einer Trümmermannschaft und versuche die Klasse zu halten, also sagen wir ehrlich. Ne? Endlich also. mal Abstiegskampf. Aber sollen wir dieses Spiel mal spielen? Dass wir einfach mal vertragslose Trainer durchgehen? Oder ist das zu heftig verbaut? Mach mal also gerne. Das...
2: Go. Nein, 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 komm. Gott, wir also... haben ihn ja eben schon mehr oder weniger abgesägt. Also ja. ein, nehme... ein, ein, ein Bein wackelt schon. Soll ich
1: mal nur deutsche Trainer nehmen oder machen wir mal international?
3: Wir haben nur Spieler, die deutsch sprechen. Das geht leider nicht mit international.
1: Ja, also ich nehme mal, Deu Und also deutsch, ich nehme mal deutschsprachig. Ne? Ähm, das heißt, wir können auch über Urs Fischer diskutieren. Urs Fischer, habt ihr schon gesagt, wird wohl eher nicht kommen, schätze ich mal. Ne? Ausgebrannt
3: äh, und nicht unsere Kragenweite. Ja,
1: ausgebrannt weiß ich nicht, aber ist jetzt halt ein Champions-League-Trainer, muss man so sagen.
3: Ja, aber nochmal, glaubst du, wenn wenn du so eine Erfolgsstory hast und da deinen Hut nimmst sagt, das ist alles nichts mehr, glaubst du, dass du dich dann sagst, okay, ich stürze mich direkt ins nächste Abenteuer, ich glaube schon, dass der erstmal eine Auszeit braucht, jetzt mal völlig ja, unabhängig vom ja. FC, der wird doch nicht irgendwo nächste Woche wieder trainieren, das ja. meine ich mit ausgebrannt, natürlich kann der wieder trainieren, aber der wird jetzt mal eine halbes Jahr Pause machen, wenn der schlau ist.
1: Glaube ich wohl auch, würde ich an seiner Stelle auch tun, erstmal runterkommen, das alles verarbeiten und dann die nächste Erfolgsstory schreiben. Natürlich, wenn du es schaffst, den FC in die Champions League zu führen, dann hast du für immer einen Platz auf dem Trainer-Olymp der Welt verdient. So, äh, Glas da hätte ich noch im Angebot von Frankfurt. 1,72 Punkte im Schnitt bei Frankfurt.
2: Würde ich nehmen. Ich halte viel von ihm. Ich glaube, der wird dem FC auch gut tun. Ähm, das wäre das wär so einer derjenigen, äh, die, ich, die ich gerne beim FC sehen würde. Ich glaube aber, dass er sich den FC nicht antut.
1: Ich glaube, auch, der ist auch eine Nummer zu groß für uns einfach. Also ich weiß gar nicht, warum Und. der keinen neuen Job gefunden hat, was da los war. Ob der irgendwie schlechten Berater hat oder zu viel Gehalt fordert oder so. Aber wie, wie das sein kann, dass jemand mit dieser Erfolgsvita keinen neuen Verein gefunden hat. Nicht mal irgend so einen, sagen wir mal, B-Klasse europäischen Verein, der in der Europa League spielt oder so.
2: Ne, Wunderbar. Vielleicht wollte auch gerade ja, ne? Vielleicht klar. will er auch mal eine Auszeit ja. haben. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es echt auch äh, für die Psyche her super anstrengend ist. Weil du die ganze Zeit unter einem enormen Erfolgsdruck stehst ne? und, äh, und du stehst in der Öffentlichkeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, der, der jetzt sagt, okay, mein, der wird genug Geld beiseite gelegt haben, dass er mal ein Jahr ohne Einkommen hinkommt. Und dementsprechend äh, glaube ich schon, dass der jetzt einfach eine Auszeit haben möchte, weil von der von der Qualifikation her ähm, glaube ich, hat er genügend äh, gäbe es genügend Vereine, die ihn nehmen würden.
1: Ich bei Glasner ne? ist so, dass ich, ich eine die... kurze
0: Frage. Ja. Mhm. Sprechen wir von einem Feuerwehrmann oder von einem Neuaufbau?
1: Es ist noch zu früh für einen Feuerwehrmann, oder? Also diese Funkelpatrone kannst du ja erst am 30. Spieltag oder so zünden.
0: Okay. Also ich das glaube, heißt, wir sprechen noch. Von, einer, von einer Neuausrichtung.
1: Eigentlich ja. ja. Ist, ich finde es noch zu früh für Funkel und Co. Funkel,
3: Funkel also, ist auch Riffel, der kann ich.
0: <lacht> der überwintert da. Also ich kann euch sagen, ich habe hier auch gerade die Liste der deutschen Trainer offen, die verfügbar sind bei Transfermarkt.de. Da ist genau ein Trainer dabei, wo ich ansatzweise nur ganz leicht irgendeinen positiven Effekt sehen würde. Na? Stefan
1: Kunz nee, ja, Der hat ja auch noch nein eine, eine Bundesliga-Mannschaft.
3: DFL-Trainer, ja. DFB-Trainer, meine ich ja.
1: Ja, der kann anscheinend. Ganz Aber lass mal eben kurz Wettbewerbe.
3: Ich nochmal Glasner. ne? Ich, ich möchte noch eine Sache zu sagen. Und zwar, ich glaube, das habe ich jetzt auch in mehreren Sendungen, wo es um Glasner ging, gehört. Ist der Glasner hatte immer das Problem, dass er ach, das Problem. Also ich glaube, er ist nicht so emotional verbunden mit den Vereinen. Er sieht das wie ein Job. Er geht dahin, macht da sein Ding. Und dann geht er wieder also es ist ja nicht so ein baumgart der dann da so mit köln cappy zu hause mit seinem hund den fernseher anbrüllt ne? so und ich glaube dass das würde in köln schwierig für ihn ich fände ihn gut aber ich glaube dass das schwierig wird in seinem so Verein, wie köln wenn du nicht so ein typ bist, der dann mit fc klamotten und keine ahnung fc schieber mit sachen kopf rumläuft das wird schwierig mhm. Deswegen glaube ich, weiß nicht, ob, der, ob er sich das antun würde. Schon selbst wenn er sagen würde: Ja, hier Geld ist kein Thema, ich will einen Job haben. Ich weiß nicht, ob er da der richtige Mann ist.
1: Ja, ich bin überrascht, dass er schon 61 Jahre alt ist. Oh, sieht jünger aus. Gut gehalten. ist schon 61. Nee, nicht. Also, Quatsch, ich war noch bei Kunst. Sorry. Ach, so, äh, ach das also hat schon. Kuntz, nein, ist schon um die Aber, aber Titten, wir,
2: haben, wir haben die Lösung: Tittenkalle macht. Hat er gerade im Chat geschrieben.
1: Ja, Tittenkalle. Was kannst du denn? Schreib mal Bewerbung schreiben, dann entscheiden wir das hier.
0: Was wäre kann, denn... Kannst du Englisch? Also der, der Tittenkalle kann das machen, wenn wir immer eine WIP-Karte kriegen. Dann safe.
1: Ich hätte lieber Einfluss auf die Aufstellung. Das wäre mir lieber als die WIP-Karte. Ja, dann also den, den der, der müsste den der natürlich machen. vorher mit uns absprechen. Ja, ne? finde ich auch. Also,
0: also wir sind ja auch hier... TDA-Konferhaltung, ne? <lacht> Genau, DDR-Consulting wird dann einberufen, kriegen wir jedes Mal für die Aufstellung, kriegen wir dann Geld. Also, äh, sehe
1: ich uns schon. Wir retten dich.com. Ja. Tja, äh, wir, wir können auch so ein paar Außenseiternamen nochmal hier diskutieren. Thomas Reis.
2: Danke, für nein. Feuerwehrmann-Charakter.
0: <lacht> <lacht> ja, nein. Nein, also Thomas Reis, ernsthaft, nee, M -m. der hat bei Bochum einen okayen Job gemacht und bei Schalke hast du schon gesehen, dass, dass es ein run pony war, ne? Das der ist, der, dem musst du einen wirklichen, dem musst du einen Kader oder einen Verein geben, wo du wenig Druck hast, wo du in Ruhe einen Kader aufbauen kannst. Das hat er in Bochum über drei Jahre gemacht. ne? Und das sehe ich bei uns nicht. Du hast keine drei Jahre hier Zeit. In Ruhe. Und oh, dann spielen wir vielleicht mal in der zweiten Liga gegen den Abstieg. Und oh, das wird alles ein bisschen eng. Aber wir haben ein Ziel. Das, nee, ist beim FC nicht.
1: Nee. Ja, vor allem passt ja seine Art, Fußball spielen zu lassen, gar nicht zu uns. Der will ja dieses auf dem ganzen Platz Mann gegen Mann und dann soll sich da die höhere Qualität durchsetzen. Äh, ja, genau. Also wer von uns soll den Mann gegen Mann den gegen den anderen Bundesligisten da irgendwie groß was reißen? Soll dann da Steffen Tickes gegen irgendeinen Innenverteidiger eins gegen 1 spielen? Also, nee. Sehe ich auch nicht, dass es passt. Ich würde mal einen anderen Namen reinschmeißen, der, ich sag's mal vorweg, je länger ich darüber nachdenke, umso attraktiver wird der Name für mich, aber in einem sehr begrenzten Rahmen. Aber ich weiß schon genau, wer Spoiler? jetzt eskalieren wird. Ja, sag, sag.
0: Du hast Bruno Labbadia, nee, ne?
1: Nein, nein, null. Ach, schade. Nein, der mhm. hat in Stuttgart für mich jede Art der Kredibilität verloren. Nee, jetzt so ein Name, wo ich mich freue, dass ich jetzt den Marco explodieren sehen kann, also zumindest in meinem, vor meinem geistigen Auge. Bo Svensson. Oh Gott. Da sind sie alle ruhig. Boah, ja. bitte nicht. Ja, ey, ey ganz ich so ehrlich, sagen? ich musste oh. mir gerade auf die
0: Zunge oh, mit den, mit den bitte, Mit dem sympathischen Co-Trainer, bitte. Oh, wie hieß der ja, Buswenzel? So ein türkischer Name,
1: ne? Ja, weiß ich nicht. Aber das naja. ist doch das Davy-Selke-Phänomen, oder? Wenn's dein Arschloch ist, ist es dein Arschloch, dann ist es doch okay. Solange der für dich also nur
3: Bus Wenson hat doch das gleiche Problem wie Urs Fischer und eigentlich auch wie Baumgart. Die sind einmal ausgebrannt. Der ist doch gerade da freiwillig zurückgetreten, weil er absolut, weil es nichts mehr gelaufen ist. Der geht doch jetzt nicht in die gleiche Situation zurück. Nur 200 Kilometer weiter so ungefähr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich glaube, der wird diese Saison auch nichts mehr annehmen. Der war, der war ja, glaube ich, in Summe 13 Jahre bei Mainz. Und ich glaube, das ist für den jetzt auch wirklich eine emotionale Sache, dass er da zurückgetreten ist. Und äh, ich glaube, diese Saison wird er ja gar nichts mehr, mehr annehmen. Und dann erstmal gucken, nächste Saison, was der, da was der Markt oder sowas hergibt. Ne? Aber nee, glaube ich nicht. Ich bin, da, ich bin da auch bei Daniel, dass der auch gerade erstmal wieder Energie schöpfen muss.
1: Und was sagt ihr zum schönen Bruno? Ich habe gerade schon ablehnend reagiert. Vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung.
2: Never ever. Also ganz ehrlich, nee, danke. Der Typ, der, der geht gar nicht. Der, du hast ja bei Stuttgart auch gesehen letzte Saison. Ähm, der hat ja auch gar nichts gebracht. Und ähm, ich, finde, ich finde, ich finde, der hatte seine Zeit hat sich seitdem auch keinen Schlag weiterentwickelt und ähm, der, der, der steht einfach für, für, für alten Fußball und nicht mehr für das, was heute ist. Also bitte nicht. Und menschlich charakterlich, glaube ich, hat er auch noch ein bisschen verbrannte Erde in Köln und Umgebung aus seinen spielerischen Zeiten von früher. Äh, und insofern nee, lass mal lass, lass, lass ihn mal da, wo er ist, aber nicht beim FC auf der Trainerbank.
1: Dann bleibt noch der Ex-FC-Legende Ex äh, Dirk Schuster.
0: Boah, nee. Also, nee. Ich, also ganz ehrlich, ich gehe diese Tabelle bei Transfermarkt.de durch und denke mir so Dirk Schuster, Bernd Schuster, Heiko Vogel, Timo Schulz, Franko Voder, Markus Weinz. denkst so, Junge, hoffentlich ist das Hoffentlich macht das beim Hoffentlich. Sitzt beim FC da nicht genau irgendeiner genauso und geht diese Liste durch und sagt: oh, Das ist eine gute Idee. Also, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch auf diese Augsburgs und äh, wer hat noch irgendjemand aus dem Ausland geholt? Hat nicht irgendein anderer? Union. Lust, ist auch noch ein Trainer.
3: Union, genau. Also, Union. Dass
0: die mal, ne, also Union sich einen Trainer holen, der.
3: Argentinier, oder?
1: Ja, der verrückte Agatidia. <lacht> genau, vielen Dank. Da sind, da sind <lacht> wir wieder.
0: Ja, äh, aber, ne, dass du vielleicht eben nicht immer in das gleiche Regal greifst. Die gleiche Scheiße. Diese gleichen Scheiß-Moves jedes Mal machst. Also nicht immer die gleichen Trotteltrainer wieder hervorholst und von dem gleichen Karussell runterholst. Aber wahrscheinlich wird beim also FC im Chat, im Chat hat er, so weit denken.
2: Im Chat hat der Andi das geschrieben, wo ich die ganze Zeit warte, mich zu entmuten. Und jetzt falle ich dir einfach ins Wort, Marco. Ähm, der Keller wird irgend so ein Move wie Damian dann mit damals mit der Damian machen, irgendeinen Spieler aus Regensburg, einen Trainer aus Regensburg irgendwie holen oder der irgendwie mit dem er mal zusammengearbeitet hat Das wäre wär eine Alternative. Ich, ähm, ich wollte
3: gerade sagen, ich weiß gar nicht, wer der was ich Keller hat.
2: zutrauen würde. So. Eiko der, Eiko dann habe ich aber noch ein, ein Name von einem Trainer, der gerade in der zweiten Liga im Amt ist. Ähm, allerdings, gegebenenfalls hin und wieder haben Trainer in der zweiten Liga ja auch Ausstiegsklauseln für höhere Vereine. Ich sag's Lukas Quastenjock ja. von Hamborn. Nein. Paderborn. Nein. Um Gottes Willen. Der Ma, spielt, Baum spiel
1: spielt Baumgart-Fußball. Warum? Volliger, Warum? Volliger der Troll. saß im Knast,
2: weil er eine Frau hat, lässt. Lass ihn nicht impfen lassen. So einen willst du bei uns haben. Also, nee. Achso, nee, das sind jetzt Sachen, wusste ich. Ich habe nur mich auf Sportliche bezogen. Das wusste ich nicht. Nee, dann äh, kann man das rausschneiden, dass du der Chat das mitbekommen hat. Äh, muss, muss dann
1: Musst selber eine Schnittmarke setzen, bitte, in das doch das Ist das scheißegal. Alles gut. Ich, es alles so gut. ich so wusste what? es nicht.
2: Scheiß, ich weiß, laufen. Ich sag ähm, euch,
1: wenn. Dann bin ich doch bei dem verrückten ja. Argentinier. <lacht> ich sag euch, wenn wir Keller da freie Hand lassen, dann wird es Mercer Zelimbegovic. Das war sein Trainer in Regensburg. Äh, äußerst unerfolgreich. Das ist ohne Verein.
3: Ja, ich Getter. sag die hohen Florian, Kuh, äh, Florian Kuhfeld aus Olpen. Oh. Oh. Mind my, my, my word. Nein.
1: Ich sag es. Der spuckt mir
3: nämlich schon die ganze Zeit im Kopf zu.
1: Ich sag, es mit Cilimikovic, wenn man Keller da allein machen lässt.
3: Ah, Alter, wisst ihr,
0: dass Philipp Pentke damals als Keller bei Regensburg war, auch betäuter in Regensburg war?
1: Naja, diesen Move macht er ja gerne. Ja, klar, hat deswegen, er auch mit deswegen mit hat er noch das Training und der und so. Also der hat, das schon, der hat schon einige Leute äh, an Land gezogen, die er schon von früher kannte.
0: Das hätte ich nicht gewusst. Ja. Also Penke war mir jetzt äh, auch neu, aber naja. Gut. Hat auch schon. So, ist er,
2: so ist er zum Ersatztorhüter geworden, indem er äh, zuvor sich beim FC hat fit halten dürfen, weil Regensburg ihm keine Vertragsverlängerung mehr gegeben hat aufgrund seines Alters. Nee, der war bei Hoffenheim. Hoffenheim, ja. War Hoffenheim. Vor also Fall war Hoffenheim.
0: davor bei Hoffenheim.
2: Ja, auf jeden, auf jeden Fall über die Connections zu Keller hat er sich beim Eben. FC fit halten dürfen. Und da haben wir ja relativ schnell äh, geungt, dass er dann irgendwann die Nummer zwei wird äh, hinter Schwäbe, weil ähm, Keller ihn, den ja kennt, äh, ihn ja kennt. Und da, so ist es dann auch gekommen.
1: Ja, so ist das wohl.
2: Ja. Also, wir haben auch nicht die eine
1: Lösung. Ich sehe auch jetzt gerade keinen von unseren Nachwuchstrainern, den man da problemlos. Was ist denn mit könnte. Mario
0: Basler? Ja, geil. Wow. Erstmal schön, dass ich
2: Fluppe. Ich habe am, hab am, Samstag, hab am Samstagabend St. Pauli ich gegen schon, Osnabrück Effenberg. geguckt. Ich habe am Samstagabend St. Pauli gegen Osnabrück geguckt und da war Mario Basler Co-Kommentator. Allein die Stimme, da habe ich gedacht glaub, um Gottes Willen, den kannst du doch nicht ans Mikrofon lassen. Wenn ich den jetzt da in der Seitenlinie rum tanzen sehe und wenn der dann Interviews dann spielt, nee, danke, lass mal. Never ever. Also, oh, also wir nee, hätten Fun
3: noch Fakt viel dazu. Fun, Fun, Fact, Fun Fact dazu, Mario Basler wohnt in Osnabrück, nämlich bei meiner Tante im Haus. Nur, dass ich es mal gehabt hat.
2: Ja, deswegen das ist war das jetzt kein, Spiel. Kein, kein, das ist jetzt aber kein Fa Freibrief für Trainer in Köln zu werden. Nee, auf gar keinen das Fall. Aber, aber das deswegen aber war bei spielen Spiel
0: eigentlich.
3: in Osnabrück, meine ich.
0: Das ist auch das ist auch sehr gut, weil das wäre äh, ist übrigens Trainer bei TG Osnabrück in der Kreisliga.
1: Ja, noch was? ich hätte gedacht, der wohnt einfach im Doppelpass, also dass er da im Hotel da wohnt und <lacht> immer nur rausgelassen am, am Münchner für Flughafen die, für die Aufnahmen. Ja, im Kapinski. Genau. <lacht> ja. Apropos Osnabrück: äh, Tobias Schweinsteiger, ganz out of the box Lösung. Oh, hat in der dritten Liga oh, eine gute Arbeit ja. gemacht. Und dann leider gar nichts mehr.
3: Aber...
0: Ja, weil... Ich der kommt ja, gleich
3: Effenberg, weiß. der Tiger. Der Tiger. Der Tiger.
0: Der Tiger.
1: Der Tiger. Der Tiger. Ja, nee. Ich hoffe, dass ah. dann auch in der wenn Effenberg kommt,
3: sind. Wenn Effenberg kommt, dann lasse ich mir auch in die Haare hin so einen Tiger reinfärben, ich sag's euch.
1: Ich hoffe, dass dann <lacht> auch so den, den Winter... <lacht> ich hoffe, der Platz hat Allein der Sieg will ich Effenberg sehen. <lacht> Ich hoffe, der ja, plant dann auch ein Wintertrainingslager, wo er vergisst, Sportplätze mitzubuchen. Fände ich geil. Nee, wo das
0: Deutschland einfach gar keine Sportplätze hat, ja, aber ja genau. Meine ich, ist.
1: Ja. meine ich ja.
3: So
2: geil.
1: Und dann da besoffen irgendwelche Blumenkübel runterwirft. Also, der Boulevard freut sich. Hat ja auch Paderborn in ja, der Vergangenheit, ja. haben eine gute Erfahrungen mitgemacht. Also, alles gut. So, wir haben es geregelt. Stefan Effenberg wird das. Klassenerhalt zweitrangig. Hauptsache Entertainment Value. Damit die, die diese yes. neue Doku da machen wollen, diese neue 24-7-Doku, was zu berichten haben. Aber
0: gibt es überhaupt, also nee, haben die nicht gesagt, es gibt,
1: es gibt eine neue es gibt eine, aber ja. die in kürzeren Abständen. Ja, ich glaube, die meinen damit ihre YouTube-Formate hier so bei Anruf Hector ah. und so ein Scheiß da. Ähm. Okay. Aber irgendwann gibt es eine Netflix-Doku in 5, 6 Jahren, wo das alles aufgerollt werden wird. Und dann sitzen sie da alle auf ihrer Couch zu Hause und erzählen von der schlimmen Zeit beim FC. Das war nicht einfach für mich, als ganz im das Dorf gepfiffen hat. Das hat mir emotional weh getan. Joa, ich glaube, wir haben das natürliche Ende dieser Sendung erreicht. Wir haben noch zwei Spiele vor der Brust in der Hinrunde, also theoretisch drei, aber das dritte Spiel ist erst im Januar. Ich will für euch mal eine Prognose. Aus dem Spiel in Freiburg und in Berlin, was auch sehr, sehr undankbar ist zum Abschluss. Äh, und bei beiden Spielen wird noch dazu der reisende Reich zugegen sein. Wie viele Punkte holen wir aus diesen
2: beiden jetset spielen
0: Null. Null.
2: Bin ich leider ich bei mir. Ich bei meiner Wette, die ich ich bleibe bei meiner Wette, die ich mit Reik gemacht habe. Ähm, null Punkte zahlt Reik einen Fünfer für einen guten Zweck. Äh, Ein und mehr Punkte zahle ich einen Fünfer für unseren guten Zweck. Ja, ich glaube nämlich auch nicht Punkt. dran, dass wir. <lacht> Bitte? Pro, 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 pro Punkt, Punkt äh, müsste. Reik ist jetzt leider nicht dabei, müssten wir mit Reik klären. Ähm, wir haben eigentlich gesagt gehabt 5 fünf, fünf Euro, aber äh, ich würde mich ja vielleicht auch noch pro Punkt drauf äh, einlassen. Aber da Reik bezahlen muss muss erst mitmachen, mittragen. Ja, Ich glaube, wir,
1: so wir, ja, glaub, wir kriegen so ein richtig mieses 0-0 gegen Union Berlin hin. Gegen Freiburg gibt es auf die Mütze. Also Ich fange mal vorne an. Ich glaube, da wir jetzt ja einen Teilerfolg gefeiert haben und eine Miniserie haben von zweimal zu null hinten, kriegen wir jetzt gegen Freiburg richtig auf den Sack und verlieren da 3-0, weil da wieder irgend so ein Höfler, Höhler, Honka äh, einen guten Tag hat und der irgendwie Tore schießt, den wieder vorher keiner kannte der gegen uns natürlich wieder mega aufdreht. Dann macht Griffrunde und ein und hast du nicht gesehen. Dann haben die wieder irgendeinen 3-Meter-großen ja, Stürmer, der ein Kopfballtor vorne macht und der Torwart für Freiburg wird dann eben in die Kicker-Elf des Tages kommen. genau. Und dann verlieren wir das Spiel wieder 3-0 und wieder nachher wieder alles auf den Prüfstein gestellt. Dann reißen sie sich gegen Union zusammen und kommen da irgendwie mit viel Krampf zu einem 0-0 und dann sagen alle, ja, wir können mit einem halbwegs positiven Gefühl in die... In die Winterpause, da gehe, die drei Wochen dauern wird und nicht viel länger. Aber äh, ich sehe jetzt keine Chance auf mehr als einen Punkt dass wir in beiden spielen. Ich, ich glaube, sagen, wir werden in Berlin eins
2: gewinnen. trifft ausgerechnet Hollerbach. Hm. Da habe ich, da gar nicht drüber nachgedacht. ich glaube, wir werden oh,
1: eins nein. gewinnen. Oh nein. Oh nein. Oh, es wird genauso passieren, nicht wahr?
3: Nein, wir, wir werden eins. ein Spiel gewinnen. Wir werden, wir werden eins verlieren, richtig auf die Nuss kriegen und wir werden eins gewinnen. Ich glaube, drei Punkte. Welch, und ärgerlicherweise weil Baumgart dann bleibt.
1: <lacht> Aber leg dich fest, welches von den beiden denn?
3: Also ich glaube, wir gewinnen Freiburg und wir verlieren wie immer in Union. Und zwar wirklich erzten 04 30 dritte Minute 01 direkt und dann rote Karte gegen Keins oder irgendwie sowas.
1: Haben wir überhaupt schon mal in Freiburg gewonnen? Ja. Ja,
2: noch gar nicht so lange her, da hat doch Skiri, Skiri ja, 2019 das, hat das, hat das, das Tor gemacht. gemacht.
1: Ja. War das in Freiburg? Ja, das ja. ja, ja, war in Freiburg
2: bei irgendwie 35 Grad oder 36 Grad Innentemperatur auf dem Rasen, wo es so irre heiß war. Ähm, das war doch so ein Last-Minute-Tor, da war
3: ich nämlich da war ich beim Formel-1-Rennen in Spa und habe die ganze Zeit auf dem Handy geguckt. Naja, und das ist eine 88. Minute ausgestiegen und dann ist das Tor gefallen. Horror. Oh. Also,
1: Freiburg zu Hause 21 Siege gegen uns, Köln 15 Auswärtssiege, 8 unentschieden äh, auf die gesamte, alle Begegnungen zusammen. Ja, gut. Ich habe nur ganz grausame Spiele in Freiburg in Erinnerung. Allerdings im alten Stadion, im Dreisamstadion. stadion da gibt es ja nicht mehr. Also ich Wenn war mal in der, in der zweiten Liga gewonnen. bei
3: Union. Ich war mal in meiner zweiten Liga bei Union, da sind wir ewig rausgefahren, weil mein Hotel war in der Innenstadt, das war ultra kalt. Meine Freunde waren, die mit denen ich dahin wollte, die waren viel zu spät, weil sie waren in Köln im Flieger eingeschnallt in der Ryanair, die dann kurzerhand den Flug gecancelt haben, gesagt haben, hier ist ein Bus, der fährt jetzt und die so mit 18 er Tüte angekommen sind zur zweiten Halbzeit, ja. So und dann war es ultra kalt und dann hat in der 30. Sekunde hat, glaube ich, hier wie heißt der, der jetzt bei Bochum spielt. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Ehemalige GFC spielt Genau, Marcel Hartle nee, genau, hat in der 30. Ja, der Sekunde der das gewohnt, 1 zu 0 oder? Endergebnis gemacht und das war's.
2: Spiel bei St. Pauli. Ja, war oh, ja. Leistungsträger bei St. Pauli.
3: Ja, viel ja, mehr auch gerade dran. Auf jeden Fall war das absolut gruselig, dieses Spiel. Das sind meine Erinnerungen an Union.
0: Also, wenn ich euch die Startformation des Spiels des 2 1, wo, wo es Giri übrigens in der 93. Minute getroffen hat, äh, vorlese, wird uns das sehr viel Hoffnung für das Spiel jetzt machen. Ihr dürft mal tippen. Das war die Saison 2019/2020, der dritte Spieltag. Wie viele Spieler aus der Startelf noch bei uns spielen? Tipp mal, Keine.
1: Zahl. 2020. 2019/2020. Benno Schmitz war da bestimmt schon da. War war Heinz da noch da? Noch? Ich erinnere dass er noch da war. Glaube ich aber nicht. Der war länger weg. Äh, Nein, der ist, der ist beim genau. Abstieg
3: gegangen. Heinz ist beim Abstieg gegangen ja,
1: Genau. Aber Benno war also da, glaube ich, glaub schon okay. da 1920. Der spielt da ewig hier. Also wirklich. Heinz? Also, ne, ich
2: ich, ich euch. Ja. kam in der zweiten ja, Liga. Keiner. Schon mal zwei. Ich bleibe auch. Ich bleib auch bei keinem.
1: Ne, also Schmitz das und Keins müssen auf jeden Fall.
0: Das ist richtig. In der Start-Elf. Haben, was tatsächlich nicht ein einziger Spieler gewesen, der jetzt noch bei uns spielt. In der Startelf waren Horn, Isibue, Bornau, Chichos, Hector, Schindler, Skiri, Fasträte, Drexler, Schaub, Modest. Das ist selten, ich werde verrückt. Das stimmt. Gekommen sind Jorge Meret für Kingsley, Isibue und Florian Keinz für Louis Schaub und Simon Tirodde für äh, Schindler. Und, und auch sonst, war... ja, auf der Bank saß saß noch Benno Schmitz, also aus diesem ganzen Kader sind genau noch
1: zwei Leute da. Bei welchem Spiel bist du jetzt? Gerade genau, damals haben wir
2: die Klasse gehalten. 2019, Freiburg 20.
1: 20, Freiburg 20, 20. Dem 4-0 oder was? Freiburg
0: auswärts. 2-1. 1
3: so, so. zu 2, ne, 2 zu 1 und das war, ähm, die haben, wir haben geführt, dann Ausgleich, 88. Minute, ich saß an der Rennstrecke, dann ist das Handy ausgefallen. Und dann hat das Kiri in 93. das Tor gemacht, was ich nicht mehr mitbekommen habe. Mich den ganzen Nachmittag aufgeregt habe, bis ich irgendwann am Wohnmobil erfahren habe, dass wir gewonnen haben. Aber da hat doch
0: Heinz noch, noch bei Freiburg Kessler.
1: gespielt, witzigerweise.
0: Äh,
1: Heinz auf der Reservebank nee. von Freiburg.
0: Ja, genau, genau Reservebank. genau. Ja. Ja. Aber ansonsten bei uns im Kader Kessler, Bader, Meret, Schmitz, Sobich, Hauptmann, Kainz, Cossiello und Terodde. Und Trainer der, Le der legendäre Achim Bayer Wie? Da war es noch
1: der Lehrer, der Mutti Achim
3: Bayer der die jungen die Spieler Folge,
1: oder wie? Ich habe es nicht verstanden, weil jetzt zwei durcheinander geredet haben. Was
2: ich habe ich hab nur gesagt gehabt, ich, ich genau, ich habe nur gesagt gehabt, mit Bayer verbänden verwenden wir jetzt die Folge hier oder wie? Lass uns auf was Positivem aufhören. <lacht>
1: Ja, pass auf. Wir, wir äh, enden auf was Positiven und zwar erzähle ich euch noch einen Dad Joke, den ich extra für euch jetzt rausgesucht habe. Ohne Garantie. Ich habe ihn vorher nicht gelesen. Ich suche für den erstbesten aus, den ich hier in meinem schlauen Buch finde. Ah Scheiße, der klappt nur auf Englisch. Ah, Mist.
0: Da sind wir raus.
1: Ja. Ich muss einen Deutschen finden, damit der Baumgart mich auch versteht, wenn er uns hier zugehört hat. <lacht> Baumgart Baumgart <lacht> okay, der, der Baumgart ist jünger. Wir sind raus. Okay. Der Baumgart,
3: wenn der zugehört hat, ist hat er schon abgeschaltet.
1: Ja, Achtung, jetzt kommt Also Nicht meiner, bitte. Ne? Äh, Stiftung Warentest. Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Und das Messer hat am besten abgeschnitten. Eigentlich ah, wollte ich einen Origami-Kurs ah, belegen, ah, also ich ich ne? Origami belegen, aber kannst du knicken. Eigentlich wollte ich einen Origami-Kurs belegen, aber kannst du
2: knicken. Der, der, der wiederum ist gut, yeah. der, der gefällt mir. Nee, mit dem Messer
0: fand
2: ich noch. Ist er mit dir schon angekommen, Marco? Vorsicht. Der Messer? <lacht> ja, so, ich
1: okay, find, das war ein Na, gutes gut. Schlusswort. Äh, gut Schweigen
3: Leute die Folge aus.
1: <lacht> ich sag mal, das wird so eine Folge. <lacht> Das wird so eine Folge, wo wir als Feedback kriegen, wieder viel zu negativ, immer alles schlecht reden. Aber ey Leute, wir haben zehn Punkte nach 14 Spielen. und Wir sind nur deshalb nicht abges abgeschlagen, weil alle anderen genauso doof sind wie wir da unten. In ja, jeder weil anderen Saison Schwäbe wären wir haben. schon. Ja und Schwäbe haben, genau. In jeder anderen Saison wären wir schon abgeschlagen. Auch mit wie viele Punkt Punkte hätten wir
0: ohne Marvin Schwäbe? Ja
2: zwei. Vier? Ja zwei bis zwei. Ja. Das Derby hätten wir ohne Marvin Schwäbe gewonnen.
1: Ja, ohne Schwebe einem anderen Tor, äh, Schiedsrichter aber auch nicht. Also, ja. ja, stimmt.
3: Da kommen wir eigentlich zur Rubrik. How, how was, ever, macht eigentlich, was macht eigentlich der Panda? Für... Nichts weißt das Arbeitslos
1: jemand? Immer noch Nix. Der ist mit Glas ah, ja, ja, ja. zusammen unterwegs. Letztes Jahr, letztes Jahr, zum selben Spieltag, hättest du mit 10 Punkten schon 4 Punkte Rückstand auf ein rettendes Ufer. Und wir hatten zum selben hm. Zeitpunkt schon 17 Punkte. 21 jetzt Und da, Tore
0: selbst da ist es am Ende nochmal eng geworden. Ja, klar,
1: ne? klar. Also. Ja. Da hatte Schalke 9. Also wir spielen gerade eine Saison wie Schalke oder Bochum letztes Jahr. Sind, ja, sind aber, aber drin. mit drin. Ja, cool. ja, immerhin. Könnte ich
3: gerade sagen, Bochum ist nicht abgestiegen.
1: Immerhin, aber auch nur dank dem Trainerwechsel und der Rückrunde unter Le Leitsch, Leitsch, Le Leitsch, dann. Leitsch. Wie immer er heißt. Ja. Und vor hatten die alle schon mehr Tore erzielt, als wir zum jetzigen Zeitpunkt. Die hatten alle über zehn Tore. Selbst Darmstadt, der hat sieben Tore mehr als wir dieses Jahr erzielt. Sieben Tore. Heidenheim hat elf Tore mehr als wir. Bremen 20. Darfst du mehr erzählen, ey.
0: Ja, also nochmal, es ist doch bezeichnend, dass unser bester Stürmer wie viele Tore?
1: Zwei, drei? Vier. Vier? Vier. Selke, vier. Ich habe übrigens gelesen, wenn Und Selke noch ein Tor erzielt in der Hinrunde, also bis einschließlich des Heidenheim-Spieles, ähm, hat er seinen eigenen Torrekord in einer Hinrunde gebrochen. Also eingestellt, nicht gebrochen, eingestellt. Bei sechs Toren hätte er ihn eingestellt.
0: Er ja, hat aber aktuell nur fünf, äh, vier.
1: Ja, er braucht fünf Tore, damit er seinen so, eigenen ja, um, ja, 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 Hinrundenrekord ja, um, ja. einstellt und sechs, um ihn zu brechen. Also hat auch der noch nächste, nie in der Hinrunde groß das, das
2: schafft der
0: noch. Das, das geil ist, jetzt sagt ihr mal bitte, wer ist denn der nächste Nachselke?
2: Boah, bestimmt ja, irgendwer mit einem
1: Tor. Äh, Waldschmidt. Waldschmidt, Waldschmidt mit zwei.
0: Nee, nee also tatsächlich Florian Keins mit drei. Ah,
1: die Elfmeter. Aber auch ja. davon alle drei Elfmeter. Ja, genau, drei Elfmeter.
0: Und danach kommt Waldschmidt tatsächlich mit, mit zwei Toren und äh, Lindenmeiner mit einem Tor. Geil. Wir haben genau vier
1: Torschützen. Vier er ist schon heftig. ne Und davon hat.
2: Tut so, leid, lass es bitte auf was Positives enden. Nimm noch einen Dead Joke raus oder sowas.
1: Nein, ich bin froh, dass Jan-Uwe Thielmann wieder gesund ist und anscheinend ja auch fit ist für ganz viele Spiele über 90 Minuten. Der Junge macht mir immer noch Freude, weil zumindest immer der Einsatz stimmt. Auch wenn er natürlich selber auch kein Goalgetter ist, wissen wir alle hier, dass er auch noch Verbesserungspotenzial hat. Aber er ist wieder gesund. Das freut mich. Äh, ja. Uns noch viel was, ich uns gut
3: fand, was ich gut fand am Spieltag ist, dass der, ähm, dass der FC diese beiden U17-Weltmeister da vorgestellt hat. Ja. Erstmal online, ja. da hat man ja gesehen, ja. so ein Video, wo sie da durch die ganzen Spalier von allen Profispielern gelaufen sind und dann sind die im Stadion auch noch gewesen, vorm Spiel, haben noch richtig Applaus von der Süd bekommen und haben da irgendwie ein T-Shirt, äh, ein, ein Trikot mit allen Unterschriften gekriegt und so einen goldenen Geistblock und saßen dann da irgendwo in der, in der Business-Lounge. Das fand ich okay, also fand ich gut.
1: Ja, das ist Wertschätzung. Ich glaube, Kares Brunner war ja sogar bei Dortmund auch im Kader der ersten Mannschaft, halt ohne Einsatz, aber er war im Kader. Ja. Ich finde auch geil, dass Baumgart direkt ungefragt gesagt hat, ja, aber für die Bundesliga kommen die beiden bei uns ja nicht in Frage. die beiden ja, ja, aber das hat er auch recht mit, ja, aber direkt schon wieder, klar, aber direkt schon wieder dieses Gatekeeping halt, ne, das meine ich. Ja. Halt.
3: No, genau, genau. Und was ich auch gut fand, dem Spiel gab es, äh, war einer von den Brings da und hat irgendeinen Song gespielt für eine iranische Menschenrechtlerin, die in, im Iran inhaftiert ist. Und mhm. dann so mit Lichtern so, das fand ich schon sehr eindrucksvoll, muss das ich sagen. Gab ja auch, auch keine Kiko Störrufe, das war ich okay. Ja genau, Tag der Menschenrechte, fand ich auch gut.
1: Und am Ende lief das so eine, so eine Piano-Version von unserer Hymne, ne? am Ende, nach apfel -Fing. Ja. Die fand ich gut.
3: Da ja, waren wir aber auch nicht mehr danach zum Mutter, als ich da bin ich gegangen. Nee,
1: aber wenn, eine, also die dann so bei, bei wenn alle ihre Taschenlampen rausholen, bei einem besseren Saisonausgang, die fände ich schön. Wir schaffen
3: Ja, aber die gab es schon Zeit mal. Das lernen, ist nicht oder? neu. Das ist nicht neu. Also es ja. gab es letztes Jahr, meine ich auch schon. Da sind sie sogar noch mit so einem Klagaten, damals... Da sind sie mit so einem großen Banner rumgelaufen. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Das haben sich dieses Jahr geknickt.
1: Ja, okay, weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, die wollten auch mit der mit der Piano-Version sowas dann äh, in, äh, ausklingen lassen. Das das Jahr, weil die ja vor dem Spiel wahrscheinlich der Meinung waren, dass sie gegen Mainz gewinnen und dann damit dann einmal noch so ein bisschen persönliche Weihnachten machen. Dann haben sie es glücklicherweise nicht gemacht nach dem Spiel. Hoffe mal, dass es keine Totenmesse war,
1: äh, denn wir gewinnen jetzt ja beide Spiele gegen Union und gegen Freiburg und dann sieht die ganze Welt schon wieder viel viel besser aus. Wir müssen mal gucken, wann und wie wir die nächste Folge aufnehmen, weil ja diese englische Woche jetzt ansteht. Und das Freiburg-Spiel ist ja extrem spät erst, irgendwie um 19.30 Uhr oder so. Also da müssen wir mal gucken. Bleibt einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, damit ihr das mitbekommt, wann wir aufnehmen. Und zum Rauschmiss sagt euch A, der Marco noch, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt.
0: Genau, ihr geht einfach auf äh, unsere Homepage, auf hier, unsere neue Homepage www.trotzdemhier.de. Und dann geht ihr auf Spenden und dann geht ihr auf Steady. Und da habt ihr drei Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Drei verschiedene äh, Abo-Modelle sozusagen. Äh, jedes Modell ist das gleiche. Sind da nur andere Höhen der Beträge. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der Steady-Mitglied ist. Ihr bekommt mindestens vier Sonderfolgen, die dann auch tatsächlich nur für die Steady-Hörer sind. Die dann immer ein bisschen ein anderes Thema haben. Und äh, ja, seid da gespannt. Was dann noch auf euch zukommen genau. wird.
1: Eine auch an Heiligabend, also direkt mal Heiligabend euren Podcatcher reingucken. Ist ja auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Man kann Mitgliedschaften bei Steady auch verschenken an äh, Praktikanten von chiropraktischen Paxen und sowas. Also geht alles. Äh, ja, und dann sagt euch Erik noch, was ihr tun müsst, wenn ihr mit uns singen wollt.
2: Genau, sehr gerne. Um Teile des äh, Trotzdem Hier-Podcast-Teams veranstalten mit Los Singe zusammen in Hamburg am 13. Januar ein Los Singe Und das äh, findet im Parlament, das ist so ein große Event Location unterhalb des Rathauses, also sehr zentral, findet dort statt. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro das Stück. Schickt einfach eine E-Mail an lms-h at web.de, also lms wie losmasinge minus hh wie Hamburg at web.de und äh, Verwendet den Code trotzdem hier. Dann übernehmen wir vom Los Masinge Organisationsteam das Porto für euch und äh, ihr seid dann mit dabei. Und das sind auch definitiv gute Weihnachtsgeschenke und Wochenende in Hamburg am 13. Januar 15 Euro lms-hh.web.de. Ja, genau. Teile des
1: Teams werden da sein. Einige treue Hörer und Hörerinnen haben sie auch schon angekündigt. Also wird
2: cool. Ja, es wird auf jeden Fall zu einem HörerInnen-Treffen kommen. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Genau. Ja, und damit, glaube ich, haben wir dann doch noch irgendwie auf einer so halbwegs schönen Note hier geendet. Es tut uns leid, dass wir nicht positiver sind. Ähm, niemand von uns will bashen. Das tun wir nur, weil wir das Gefühl haben, dass die Situation einfach nicht anders zu beschreiben ist und wir das auch nicht sugarcoaten wollen, was da gerade passiert ähm, und dann nicht alles auf Krampf jetzt irgendwie schön reden wollen. Dafür ist es dann doch zu dünn. Und da müsst ihr einfach Nachsicht mit uns haben. Aber lasst uns trotzdem gerne Feedback da, auch wenn ihr Dinge anders seht als wir. Trotzdem herzlich willkommen ähm, auf Social Media, auf X, auf Blue Sky, auf Instagram oder unter den YouTube-Videos. Könnt ihr eure Kommentare posten. Wir lesen das und äh, vielleicht antworten wir sogar, wenn es nicht zu, zu sehr YouTube-Kommentar wird, sage ich jetzt mal. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich bei Erik, bei Marco und bei Daniel. Danke, dass ihr da wart. Mein Name ist Dennis und wir vier sind raus. Macht Idiot. jod. Tschö.
2: Macht jod. Tschö zusammen. Schönen Ciao, ciao. ciao.